0: Behind the Screens, meine Lieben, und heute geht es um Walking Simulators und bei mir begrüße ich wie immer die Jessica.
1: Hallo Ben. Und
0: den Nikolas. Hallo Ben. Schön, dass ihr da seid. Wir machen mal wieder eine Genrefolge. Wir sprechen über Walking Simulator. Und das ist mh, zumindest vor einigen Jahren noch ein ziemlich heißes Thema gewesen, wo es dann irgendwie häufig darum ging, ja, das ist, sind irgendwie keine richtigen Spiele und das sind halt nur ne, Simulatoren, Walking-Simulatoren und über diese ganze Geschichte mit dem Begriff wollen wir heute auch noch näher sprechen, allerdings nicht als erstes denn, wie immer, wollen wir ein bisschen uns durch die, durch das Genre und die verschiedenen Spiele durchschmecken, also auf der Zunge erstmal ein paar Beispiele zergehen lassen, bevor wir so richtig einsteigen in die, in die Themen des Begriffes und was so alles dahinter steckt. Und wir haben uns überlegt, wir fangen jetzt immer damit an, über unsere Lieblingsspiele aus dem Genre zu sprechen. Und wir haben auch euch da draußen nach euren Lieblingsspielen gefragt und werden bestimmt auch noch ein paar von euren Lieblingsspielen mit reinholen. Aber vielleicht als erstes mal die Jessica. Was sind denn eigentlich deine oder dein absolutes Lieblingsspiel aus dem Genre?
1: Ich konnte mich gar nicht so leicht entscheiden, muss ich sagen. Und je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir auch erstmal aufgefallen, dass ich doch eine ganze Menge gespielt habe an Walking-Simulatoren, was mir gar nicht so richtig bewusst war. Das hat sich irgendwie so nach und nach angesammelt bei mir. Mein Lieblingsspiel habe ich tatsächlich erst vor kurzem gespielt, nämlich What Remains of Edith Finch. Das war ein Titel, der schon länger auf meiner To-Play-Liste stand und den ich jetzt endlich mal nachgeholt habe und ich bin froh, dass ich ihn erst so spät gespielt habe und schon einige andere Spiele davor gespielt habe, weil ich das Gefühl habe, es hat mich so ein bisschen verdorben. Mhm. Weil <lacht> deswegen nenne ich es auch als Lieblingsspiel. Ich finde, dieses Spiel macht vieles sehr, sehr richtig. Also, was kreative Ideen angeht, eine Geschichte zu erzählen und eine Geschichte erlebbar zu machen. Und das ist vielen anderen Spielen, finde ich, nicht so richtig gut gelungen. Und deswegen ist das mein absoluter Lieblingstitel aus der Reihe. Du bist
0: auf jeden Fall nicht alleine damit. Wir haben auf Twitter gefragt und viele haben What Remains of Edith Finch auch genannt als ihr Lieblingsspiel. Worum geht's denn da eigentlich?
1: Es geht darum, dass wir genau diese Edith Finch spielen, die in ihr... Elternhaus zurückkehrt, könnte man sagen. Und das ist nicht nur ihr Elternhaus, sondern das Haus von einer ganzen langen Reihe an Vorfahren. Die sind inzwischen alle verstorben und sie ist die letzte Überlebende und sie rekonstruiert nach und nach die Geschichte von all diesen Vorfahren. Denn es ist so, dass die alle unter mysteriösen Umständen verstorben sind. Es wird so ein bisschen die Story aufgebaut, dass da irgendeine Art Familienfluch auf dieser Familie liegt und sie läuft durch dieses Haus, durch dieses Anwesen und in jedem Raum erlebt sie auf ganz ganz verschiedene Arten die Geschichten des jeweils Verstorbenen oder der jeweils Verstorbenen und das ist unglaublich interessant gemacht, weil einmal zum Beispiel ist man dann ist man dann ein, eine Katze, die sich durch die Welt bewegt und in einem anderen Beispiel ist man nur damit beschäftigt, einen Drachen hin und her zu lenken durch die Luft und dabei eine Geschichte zu hören, die sich entspinnt. Und es gibt auch ein Beispiel, wo eine psychische Erkrankung dargestellt wird. Ganz, ganz spannend von einem Arbeiter, der Fisch zerkleinern muss und nach und nach in so eine Traumwelt abgleitet, in die wir ihn begleiten da könnte man, könnte man ganze Bücher zu füllen, was in diesen Geschichten alles drinsteckt. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ausufern, aber die Art, wie jede dieser Geschichten völlig anders erzählt ist, ist einfach sehr, sehr gelungen und wir rekonstruieren quasi nach und nach diese Geschichte und diese Welt.
0: Also ich muss sagen, ich liebe diese Fischszene, die du erwähnt hast. Also ich glaube, das ist eine meiner liebsten Videospielszenen überhaupt, über in allen Spielen, die ist unglaublich gut. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, warum. Das klang jetzt auch schon sehr interessant. Du hast erzählt, man geht herum, man erkundet das Haus, man geht auch mal als Katze durchs Haus. Wir sind aber wirklich bei dem Element des Umhergehens. Das sagt uns der Name ja auch, dass das oft mal in diesen Spielen passiert. Bevor wir uns da aber zu sehr dran aufhalten, würde ich ganz gerne mal das Lieblingsspiel von Nikolas erfahren.
2: Also, im Bereich der Walking Simulator befindet sich ein beachtlicher Teil der Spiele, die üblicherweise genannt werden, wenn es um Genrevertreter geht, gehen, auf meinem ewigen Pile of Shame, der Spiele, die ich also unbedingt mal spielen möchte, aber noch nicht gespielt habe. Aber es findet sich auch ein besonderes Spiel darunter, welches ich gespielt habe, ähm, nämlich Dear Esther. Und das war... Meine allererste, mein allererster Berührungspunkt mit dem äh, damals noch jungen und damals tatsächlich sogar auch noch nicht benannten Genre äh, der Walking-Simulatoren. Vielleicht ganz grob, in D.E.S. da findet man sich auf einer malerischen Insel wieder, die man fortan zu Fuß erkundet. Und man an verschiedenen Stellen dieser Insel, an verschiedenen Orten, wird man mit äh, vorrangig Audioschnipseln konfrontiert, die bestimmte Szenen und Geschichten äh, aus der Perspektive äh, verschiedener Charaktere einem näher bringen. Und als Spieler muss man diese, äh, muss man diese Autoschnipsel selber in irgendwie in den Zusammenhang bringen. Da ist sehr wenig äh, geleitet in dem Spiel. Es verlangt dem Spieler einiges ab, im Sinne von, ja, wie, also sie, es ist einiges vonnöten, um sich einen Reim auf diese Spielwelt und auf, und auf diese Geschichten und auf das Verhältnis zwischen denen zu machen. Und man läuft dabei durch diese malerischen Landschaften, die äh, dann auch zunehmend surrealer werden und äh, man hat dabei einen ein, äh, Leuchtturm am Horizont und die Spielwelt ist so intelligent designt, dass man sie an mehreren Punkten der Insel sieht man diesen Leuchtturm. Man hat also so eine Art Ziel oder was man sich als Spieler als Ziel setzen kann, immer vor Augen und äh, das Ganze ist eine ziemlich einzigartige Erfahrung gewesen für mich, als ich das damals gespielt habe und äh, die war so einprägsam, dass ich heute sagen würde, ja, das ist eine der besonderen Spielerfahrungen, die ich so hatte in meiner Videospiel-Konsum-Karriere.
0: <lacht> das ist auch ein ganz interessantes Beispiel, weil Dir Esther als Begründer oder Mutter des Genres gilt. 2008 noch als Half-Life 2-Mod erst erschienen und dann 2012 so als Standalone-Remake nochmal Und eines der ersten Spiele, die sozusagen, ja, im ersten Moment so an einen Ego-Shooter erinnern, weil man in der Ego-Perspektive spielt, nur dass es überhaupt nichts mehr mit Shooter zu tun hatte. Also alles, was man in Half-Life oder Half-Life 2 noch mit Waffen gemacht hat, gab's dann in dieser Mod nicht mehr, sondern man ist, wie du das beschrieben hast, nur durch diese Umgebung gestreift und hat sich da Sachen angeschaut, ja. Was ich ganz interessant finde es zeigen sich ja schon so ein paar Unterschiede in euren beiden Beschreibungen. Also einmal hast du eher so von, auch von dem Streifen durch die Landschaft erzählt, Nikolas, und Jessica hat mehr so von dem ja, durch Streifen der Familiengeschichte auch erzählt, wo es sozusagen man sich in dem Haus hauptsächlich befindet, der Familie, und gar keine großen Welten oder Landschaften sieht, sondern mehr kleine Erfahrungen mit dieser Familie sammelt. Ja, eigentlich auch schon zwei ein bisschen unterschiedliche Sachen sogar. Ich füge dem einfach noch mal eine weitere Sache hinzu. Mein Lieblingsspiel der aus den Walking Simulator, das ich mir rausgesucht habe, ist Firewatch. Ich mag Firewatch total gerne. Das hat auch was damit zu tun, dass es so eine sehr schöne, stilisierte, ruhige Umgebung ist, durch die man sich da bewegt. Also in der Stelle schlägt das so ein bisschen nach Diaesta aus, dass man da also durch die Landschaften streift. Man ist so ein Feuerwächter in so einem großen National Forest und soll halt da im Grunde Acht geben, ob ein Brand irgendwo ausbricht. Und das ist auch mit einer großen Einsamkeit verbunden. Da ist dann so ein Wachturm und da lebt man ganz alleine und es gibt aber einen Kontakt über Funk zu einer anderen Frau. Ich weiß nicht, ob sie auch Feuerwächterin war, in einem anderen Turm sozusagen, in einem anderen Bereich etwas weiter weg. Und die unterhalten sich dann über Funk und zunehmend auch über ja ihr Privatleben und was sie so beschäftigt. Und das hat auch einerseits dieses Durchstreifen der Welt und andererseits auch diese persönlichen äh, intimeren Aspekte irgendwie mit drin, die diese beiden Figuren betreffen.
1: Auch damit bist du übrigens nicht allein. Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, auf Twitter gefragt und Christian schreibt auch definitiv Firewatch. Die Vorgeschichte hat mich sehr berührt und das eigentliche Spiel und die Gespräche zwischen den Protagonisten via Funk waren schon sehr, sehr gut. Also auch er nennt genau diese Gespräche, was ja auch sehr spannend ist, weil zumindest in meiner Erfahrung ist das auch der einzige Walking Simulator, in dem man zwar nur über Funk, aber doch überhaupt Kontakt zu einer anderen Person hat.
0: Dem kann ich noch ein anderes Beispiel hinzufügen, nämlich The Suicide of Rachel Foster. Ein Spiel, das relativ kürzlich erschienen ist, mit dem ich einige andere Probleme habe, das ist mir inhaltlich nicht so gut gefallen hat, weil es schon so im Titel etwas reißerisch mit dem Suizid wirbt. Aber das hat sich sehr eng orientiert an der Vorlage Firewatch, setzt es in dem Aspekt auch gar nicht schlecht um. Auch da hat man immer so Telefonkontakt zu einer anderen Figur. Ganz, ganz ähnlich. Und auch ähnlich darin, dass sich da ein persönliches Verhältnis zwischen den Figuren beim Telefonieren entwickelt.
1: Oh, und ich muss mich noch mal korrigieren, wenn man Soma in die Kategorie auch reinsteckt, was einige Menschen tun. Da gibt es auch eine eine Person in gewisser Weise. Das würde jetzt zu weit führen, das genauer auszuführen mit der man Kontakt hat und die man in gewisser Weise mitnimmt. Aber gefühlt ist es doch eher die Ausnahme.
0: Mhm. Ja, zum Beispiel der Daniel Ziegner auf Twitter hat auch äh, Soma genannt. Und das ist ja eigentlich ein richtiges Horrorspiel gewesen, wo man auch so mit Feinden in Kontakt kommt und so richtig sterben und kämpfen kann, oder?
1: Ja, kämpfen kann man tatsächlich nicht. Also man kann nur stealthy über die Runden kommen. Es hat solche Horrorelemente, Also es gibt immer wieder solche Passagen, in denen man die, die vielleicht ein bisschen gruselig sind und das dystopische Setting an sich, das ist gruselig. Da, da würde ich den Horror verorten, weniger in in den Begegnungen als solchen.
0: Genau, ich meinte, man konnte aber scheitern, indem man da erwischt wird von so einem Gegner und dann stirbt man quasi oder muss den Spielstand neu laden.
1: Exakt, also man, man kann sterben, es gibt wirklich einen Fail-State, aber man kann eben nicht kämpfen. Also deine einzige Möglichkeit ist tatsächlich mhm. Stealth.
0: Genau. Aber deswegen weist, glaube ich, auch der Daniel Ziegner auf den Safe-Mode hin, der später mal nachgepatcht ja. wurde. Dann gibt es nämlich auch selbst diese Feinde nicht mehr. Und dann hat man also auch dieses Umschleichen als Spielelement nicht mehr, sondern nur noch die Bewegung durch die Welt und was da sonst noch so an Interaktionen übrig bleibt, aber nicht mehr eben ja die Begegnung mit den Feinden. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum auch er das jetzt einsortiert hat zu den Walking Simulators, weil da sind wir dann ja an so einem ähnlichen Punkt zu spielen, die, wie wir sie auch gerade schon beschrieben haben. Mhm. Fallen euch weitere Spiele ein? Habt ihr noch andere gespielt? vielleicht Oder auch vielleicht sogar welche, die ihr nicht so gut gefunden habt?
1: Ich habe tatsächlich noch eine ganze Menge gespielt, die werde ich jetzt nicht alle aufzählen, aber eins, das mir, mir auch sehr wichtig ist und das so meinen Platz zwei belegen würde und ganz anders ist als What Remains... Nein, also <lacht> doch als What Remains of Edith Finch. Zu viele Titel, zu viele. So oft sind irgendwelche Namen von irgendwelchen Personen drin. Da gibt's die Aster, da gibt's Edith Finch, da gibt's den Stanley, da gibt's den Ethan Carter,
0: die Rachel Foster.
1: Auch noch fast alle mit E. Also Edith Esther, Ethan. Ach je. Ja. ja,
0: Vanishing of Ethan Carter. Bleiben wir doch mal bei den e Menschen.
1: <lacht> ich wollte ja eigentlich gerade auf was anderes raus, aber oh. wenn du, wenn du den Ethan jetzt schon einwirfst, dann, dann will ich natürlich wissen, warum du ihn einwirfst.
0: Weil du irgendwo gesagt hast oder glaube ich unter unserer Frage auf Twitter geschrieben hast, dass es dir nicht so gut gefallen hat. Und das interessiert mich. Warum?
1: <lacht> das war tatsächlich meine allererste Begegnung mit dem Genre. Das hat mich deswegen damals neugierig gemacht weil es zumindest in meinem Wissen eins der ersten Titel oder vielleicht sogar der allererste war, der die Fotogrammetrie als Technik verwendet hat und dadurch eine besonder, besonders fotorealistische Grafik hingekriegt hat. Also da wurden tatsächlich zum Beispiel einzelne Steine oder Steinformationen abfotografiert aus allen Winkeln und entsprechend dann in 3D modelliert und diese Texturen darauf gebracht. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und deswegen habe ich das mir dann gekauft und gespielt. Und mein größtes Problem mit dem Spiel war, ich konnte es deswegen nicht so richtig genießen, auch wenn ich glaube, dass die Geschichte an sich schon recht spannend gewesen ist, weil es bei mir eine extreme Motion Sickness gemacht hat, die ich glücklicherweise nicht mit allen Titeln habe. Aber bei Ethan war das wirklich extrem. Ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, ich weiß nicht, ob das heute anders wäre, aber ich konnte das tatsächlich auch deswegen nicht fertig spielen.
0: Also vielleicht kleine Warnung mit einem kleinen Fragezeichen an alle, die häufiger mal Probleme mit Motion Sickness haben. Da bei Vanishing of Ethan Carter, mhm. ja, war das sein Name? Ich trau mich jetzt auch schon fast nicht mehr den Namen zu sagen, aus, aus Angst, ich sag's es <lacht> falsch. Ähm, Genau, da aufpassen, wobei, wenn man das bei Steam kauft und dann ist das doof, kann man das ja auch mittlerweile innerhalb von einem Zeitraum von, glaube ich, zwei Spielstunden oder so äh, noch wieder umtauschen, aber das ist auf jeden Fall auch ein guter Hinweis, das wundert mich tatsächlich, weil das ja auch kein hektisches Spiel ist, so wie vielleicht so ein Shooter oder sowas oder so ein Mirror's Edge, wo man Ne, Gott weiß, wo links und rechts oben unten hinschauen muss, äh, ganz schnell, da hatte ich so die Befürchtung, aber vielleicht liegt es einfach auch an die, an der Perspektive, dass die irgendwie so ein also ein, ein Field of View gewählt haben, das irgendwie seltsam ist, ich weiß nicht, dass ein Grund sein könnte.
2: Ich glaube, die Determinanten der Motion Sickness, das wäre Material für eine, eine ganz eigene Folge <lacht> nochmal, als interessantes psychologisches Phänomen.
0: Genau, zurück auf den Pfad der Walking Simulator. Wir spazieren weiter über den, über diesen uns, uns vorgesäumten Pfad. Vielleicht ja nochmal mit einem Beispiel aus unserer Community-Umfrage. Was haben wir denn zum Beispiel hier noch? Eine Nennung vielleicht, die wir, die wir noch nicht hatten. Ah, Jessica Kartmann fand The Stanley Parable als Paradebeispiel für Selbstreflexivität. <lacht> das,
1: darauf, <lacht> darauf wollte ich eigentlich hinaus, bevor du mich auf diesen Abweg von diesem Ethan Carter und seiner Fotogrammetrie und der komischen Motion Sickness gebracht hast. <lacht> das, das hast du wunderbar gemacht. Jetzt bin völlig beeindruckt. Stanley ist für mich wirklich ein... Ein tolles Beispiel, ich glaube, in den Game Studies wird der auch immer herangezogen, wenn es darum geht, ob Videospiele selbstreflexiv sein können, also quasi über sich selber nachdenken und über sich selber eine Aussage machen können und die in das Spiel integrieren. Bei der Stanley Parable spielen wir besagten Stanley, der in einem Büro tätig ist. Und es gibt, wie wir das oft kennen, einen Erzähler, der uns eine Geschichte erzählt und wir steuern den Stanley und der Erzähler erzählt, wie der Stanley auf dem Weg in ein Meeting ist und ganz schnell kommen wir an den Punkt, dass wir eine Entscheidung treffen müssen. Wir stehen vor zwei Türen und der Erzähler erzählt uns und Stanley wählte die linke Tür. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, diese linke Tür zu wählen. Ich kann aber auch die rechte Tür wählen. Wenn ich die rechte Tür wähle, erzählt der Erzähler in etwa sowas wie, Stanley wusste, dass das der falsche Weg ist, aber vielleicht wollte er noch kurz XY. Und was da also passiert ist, dass man mit dieser Erzählerfigur quasi spielt und sie dazu bringt, eine neue Geschichte zu erzählen, wenn ich mich anders entscheide. Und es ist wirklich ein branching narrative mit ganz, ganz, ganz vielen Möglichkeiten, immer wieder anders abzubiegen und neue Geschichten zu erleben. Und ich bin wirklich beeindruckt von diesem Spiel. Also, es war eine völlig neue Erfahrung für mich.
0: Ja, und das macht ja, wie du das auch schon angedeutet hast, so einen Meta-Kommentar darauf, dass man sich eben der Erzählung, die einem vorgegeben wird, so ein Stück weit auch mal widersetzen kann. Mhm. Dass man eben nicht tut, was einem gesagt wird, so und ich meine, viele von uns, die sich an Bioshock erinnern, wissen, dass das der, der ganze Twist von Bioshock war, darauf hinzuweisen, dass wir im Videospiel einfach immer das tun, was uns gesagt wird, ohne da weiter drüber nachzudenken und ja, aus dieser Idee haben die quasi so ein ganz eigenes Spiel gemacht. Es gibt auch quasi so einen spirituellen Nachfolger, oder zumindest ein Nachfolgeprojekt von den, von dem Studio, The Beginner's Guide, das ist sozusagen vielleicht auch noch mal zumindest eine Erwähnung wert. Ich weiß, dass es auch in den Kommentaren aufgetaucht ist. Ja. Genau, hat das jemand von euch gespielt? Leider nicht. Leider auch nicht. Okay, dann belassen wir es an dieser Stelle bei bei der Erwähnung. Ich habe da auch nur kurz mal reingespielt und kann da auch nichts Fundiertes zu sagen an dieser Stelle. Aber wozu wir, glaube ich, langsam etwas Fundiertes sagen können, ist, was diese verschiedenen Beispiele gemeinsam haben über die wir jetzt hier schon gesprochen haben. Außer, ich lasse euch sozusagen noch ein, ein Türchen offen. Außer ihr wollt euch dem Erzähler hier widersetzen und sagen, ich habe noch ein Beispiel.
2: Ich glaube, wir haben einige wichtige Genrevertreter dort genannt und können uns jetzt in der Tat mal anschauen, was die, was diese Beispiele gemeinsam haben und was sich voneinander unterscheidet. Also ich gehe mal vielleicht voran. Und nenne einen Oberflächenmerkmal der Spiele, welches da ist, dass die meisten Vertreter, oder wenn ich kurz überlege, alle Vertreter, die wir genannt haben, aus der Ego-Perspektive gespielt werden. Mhm. Das lädt natürlich gerade noch mal ein, noch mal andere Beispiele auf den
0: Tisch zu bringen. Ich habe mir zum Beispiel das Spiel Oxenfree notiert. Wobei ich nicht ganz sicher bin, wie sehr man es in das Genre einsortieren kann. Aber das ist sozusagen ein 2D, also mit in der Seitenansicht, ein 2D-Spiel, wo so eine Gruppe von Jugendlichen einen Ausflug macht. Es ist aber sehr dialoglastig und es geht sehr viel, also fast eher so wie ein bisschen in Telltale-Spielen oder Life is Strange, um die Dialoge auch zwischen den Figuren. Und ansonsten bewegt man sich aber auch durch diese Welt und es hat die Gemeinsamkeit, dass man dass es nicht sehr viele Spielmechaniken im traditionellen Sinne gibt, aber dafür steht der Dialog sehr im Vordergrund, deswegen vielleicht ein bisschen auf der Kippe. Ich habe gehört, einige zählen auch Journey dazu, um noch mal ein 2D Spiel sozusagen einzubringen. Was sagt ihr dazu?
2: Also für mich ist das Walking Simulator Genre schon relativ eng verknüpft mit der Ego Perspektive. Auch für den Fall von Oxenfree würde ich sagen, das ist, für, das ist jetzt für mich oberflächlich gesehen vielleicht eher den Adventure zuzuordnen. Das ist ja ein altes Genre mit einer großen Tradition. Wir haben ja sogar schon auch eine Folge zu den, also zum Subgenre der point and click adventures ähm, äh, aufgenommen. Und mit, dem, mit, mit diesem bekannten und verbreiteten und alten Genre teilen sich die Walking-Simulatoren halt eben vielleicht dass dort relativ wenig Gameplay im actionlastigen Sinne stattfindet. Was, glaube ich, vielleicht auch Leute dazu geführt hat zu sagen, dass vielleicht Oxenfree oder, oder Journey oder was da auch Walking Simulatoren sind. Und was ich damit sagen will, ist, glaube ich, dass einfach die Abwesenheit von Action-Gameplay-Elementen nicht automatisch dazu führt, dass, dass es Sinn macht, solche Spiele als Walking Simulatoren sich anzuschauen. Ja? Also ich würde auf jeden Fall dir erstmal recht
0: geben, dass sie typischerweise in der Ego-Perspektive spielen und quasi der vom Schießen befreite Ego-Shooter von in ihrer Ästhetik erstmal erstmal sind. Und das wurde ihnen ja auch dann mal vorgeworfen, dass sie sozusagen das, dass die Handlungen, die Spielhandlungen entfernt haben und dann eben kein kein Gameplay mehr wirklich übrig bleibt. Aber lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen diese Frage ist das so und was bedeutet das nach hinten schieben und die weiteren gemeinsamen Merkmale sammeln?
1: Also für mich ist so ein wichtiger Punkt, den ich auch bei den Verben des Handelns unterbringen möchte, dass wir eine Geschichte erfahren und rekonstruieren. Das ist für mich was, was elementar zu diesem Genre dazugehört, weil... Also in allen Beispielen, die ich genannt habe und auch so ziemlich allen, die ich gespielt habe, ist tatsächlich so eine Form von Mysterium irgendwie da. Also irgend, irgendwas muss erforscht werden, warum so etwas ist, wie es ist. Also warum die Familienmitglieder von Edith alle gestorben sind. Warum die Familie in Gun Home von unserer Protagonistin nicht mehr da ist warum, wohin Ethan verschwunden ist und so weiter und so fort. Also es gibt immer irgendwas, was ich erfahren muss und was ich herausfinden muss.
0: Mhm. Ich würde, also ich fühle mich schon wieder berufen, jetzt noch ein anderes Beispiel reinzubringen, was dem widerspricht. Und oh. zwar das Spiel Proteus oder Proteus. Ah, ja was ein Erkundungsspiel ist oder ein Walking Simulator ist, in dem man durch prozedural generierte Umgebungen läuft, eigentlich nur, um einen bestimmten Punkt zu erreichen, so ein Steinkreis, glaube ich. Und der lässt dann die Zeit schneller laufen und dann befindet man sich in der nächsten Jahreszeit. Und wenn man alle Jahreszeiten durchquert hat, ist das Spiel zu Ende. Und eigentlich ist sozusagen also das ein bisschen so, der Weg ist das Ziel, das Spiel. Also wo man wirklich nur durch die Umgebung streift und wieder streift und wieder streift und dann ist das abgeschlossen. Und es gibt eigentlich kein Geheimnis dahinter.
1: Ich habe ja auch nur gesagt, die Spiele, die ich gespielt habe.
0: <lacht> <lacht> nee, ich das ist auch eine gute Beobachtung. Ich glaube, dass das auch für viele Sachen stimmt. Aber ich wollte das jetzt doch einmal aufbringen, weil wir es auch vorher nicht genannt haben, dass es tatsächlich zumindest ein Beispiel gibt dafür, dass es nicht immer so sein muss.
2: Ich glaube, was viele dieser Spiele noch miteinander verbindet, ist, was jetzt aus diesen ganzen Beispielen vielleicht teilweise deutlich geworden ist, ist, dass diese Spiele versuchen, eine bestimmte Stimmung zu transportieren, in irgendeiner Form. Die Stimmung an sich kann unterschiedlich sein, ob das jetzt im Falle von Firewatch ein auf sich selbst zurückgeworfen sein, in einer bestimmten Form, in dieser die ja schon in diesem Beruf des Feuerwächters verkörpert ist. Man sitzt alleine in diesem Häuschen und schaut auf den Horizont und hält Ausschau nach diesem Feuer. Eine gewissermaßen meditative Handlung. Oder aber auch in dem Fall von Dir Esther, was ich angesprochen habe, wo schon, auch unterstützt durch den Soundtrack, eine gewisse, ja, vielleicht nicht Melancholie, aber ein, eine, schon eine gewisse ja, nachdenklich, vielleicht getrübte Stimmung äh, auch im Vordergrund steht. Und ich finde, diese Walking-Simulatoren, die schaffen es wie wenig andere Spiele, Genres, diese Stimmungen äh, in den Vordergrund auch des Spiels an sich zu rücken. Also, ich habe mich, während ich äh, die Esther gespielt habe, selber auch gemerkt, wie das mit meiner Stimmung auch interagiert, die Stimmung, die dieses Spiel transportiert. Ich habe also ich habe auf diese wilden Landschaften auf dieser Insel geblickt und fand dort gewissermaßen einen Spiegel meiner Seele auch wieder. Also diese Landschaften, die sind erstmal die stehen für sich, die transportieren keine Botschaft, aber dadurch sind sie auch wie eine Leinwand, auf der der Spieler auch gewissermaßen seine eigenen Gefühle, die er auch hat beim Spielen, projizieren kann. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was also ziemlich einzigartig dieses, durch diese Spiele, durch diese Walking Simulator, halt seinen Platz in der großen, breiten Welt der Videospiele bekommt.
0: Ich würde diesen Begriff der Stimmung gerade noch einmal ergänzen um einen anderen, nämlich den Begriff der Atmosphäre. Und dass ich darauf komme, liegt ein Stück weit daran, dass ich mir einen Vortrag von Christian Huberts angehört habe, der auch über Walking Simulator war. Es kann also passieren, dass ich ab und zu noch mal etwas von Christian Huberts erzähle, weil der sich schon sehr intensiv mit Walking Simulators beschäftigt hat. Und er erwähnt den Philosophen Gernot Böhme, der auch ein, ein Werk sozusagen geschrieben hat über Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik, 1995, schon ein bisschen älter, aber in der Philosophie macht das ja nichts, die Sachen veralten nicht so schnell. Und da schreibt er, dass Atmosphäre entsteht also dann am besten, wenn wir selbst nicht handeln, sozusagen. Und dann erzählt auch der der Christian Huberts in seinem Vortrag sozusagen so ein Beispiel von einer Mücke im Raum, die so surrt. Und dadurch entsteht eine Atmosphäre, man ist es im Dunkeln und man kann die Mücke nicht sehen, aber man spürt ihre Präsenz sozusagen durch ihr Summen und dadurch entsteht natürlich auch so eine Atmosphäre, eine, ein Gefühl der Angst vielleicht, dass die einen jetzt sticht oder so und durch dieses Spannungsverhältnis, dass man es nicht genau verorten kann, dass man auch nicht aktiv handeln kann, man kann die Mücke ja nicht sehen, um sie einzufangen oder sowas oder ihr zu entgehen. So entsteht sozusagen gerade aus dieser ja Abwesenheit von Handlungsmöglichkeiten die Atmosphäre.
2: Ja, das ist ein sehr interessanter Begriff, der vielleicht auch über die Stimmung noch hinausgeht, weil er im Namen Atmosphäre natürlich auch schon auf die Luft verweist, denn äh, wenn wir von einer Atmosphäre reden, dann liegt etwas in der Luft und die Luft, die können wir ja, wie du es schon angedeutet hast, die können wir ja bekanntlich nicht sehen, aber wir können sie auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Denn ne, die Luft an sich ist natürlich irgendwie unsichtbar auf gewisse Art und Weise, aber sie liegt über allen Dingen und umfängt uns. Und mithin ist sie also ein, einfach ein wichtiges, charakteristisches Merkmal von vielen Situationen. Und die auch andere Kunstwerke, die jetzt außerhalb des Bereichs der Videospiele liegen, sicherlich auszeichnet.
1: Wenn, du hast gerade schon den Christian Hubertz angesprochen und da möchte ich auch noch was ergänzen. Der Christian hat nämlich nicht nur diesen sehr hörenswerten Vortrag gehalten, wobei ich ihn für die Mücke irgendwann hätte erschlagen können. Oh Gott! Hat <lacht> das hat Geräusch
0: dieser Mücke bei dir auch eine Atmosphäre der Angst ausgelöst, oder?
1: Ja, der Angst weiß ich nicht. Es war ja in diesem wunderbaren Rahmen dieses Vortrags, der sich dann <lacht> doch einigermaßen safe anfühlte, aber Ach, es ist ein furchtbares Geräusch und das hörte gefühlt nicht auf und es war furchtbar. <lacht> Deswegen habe ich mich auch sehr in einem Artikel vom Christian ge gefreut, denn in so einem Artikel kann man kein Summen von irgendwelchen komischen Mücken einbauen. Nämlich, dieser Artikel heißt Schritt für Schritt zur Revolution, ist in der Zeit erschienen und können wir natürlich auch in die Shownotes packen. Und... In diesem Artikel verweist er nämlich auch auf den Gernot Böhme. Und da hat er noch ein Wort genannt, das ich auch in dem Zusammenhang, den du gerade erwähnt hast, noch sehr passend fand, nämlich das einen raum in dem keine Handlung erforderlich ist, als handlungsentlastet bezeichnet. Und ich möchte noch ein Zitat von Christian aus diesem Zusammenhang dazu nehmen. Da schreibt er, Ästhetische Arbeit, nennt Gernot Böhme diese Praxis, Orte nicht nach funktionalen Kriterien zu gestalten, sondern dahingehend, was sich in ihnen erfahren und spüren lässt. Also auch da sind wir wieder genau an diesem Punkt, dass die Atmosphäre genau dadurch entsteht, dass ich gar nicht so viel tun kann. Also dass ein quasi vielleicht auch handlungsentlasteter Raum da ist. Das ist vielleicht nicht zwingend erforderlich, aber es kommt sehr darauf an, was man mit dem Raum machen will und wie man ihn gestaltet. Also, ob es eben funktional ist oder ob es darum geht, eine Atmosphäre zu transportieren. Und dafür kann es eben hilfreich sein, handlungsentlastet zu gestalten.
2: Die Einlassung zur äh, zu Ästhetik finde ich in dem Punkt interessant, weil wenn ich zurückdenke an meine magische Spielerfahrung von die Esther irgendwann in einem magischen, wilden Sommer des Jahres 2012 oder 13, dann erinnere ich mich zurück, dass das ein Spiel war, von dem ich dachte damals, dass es in seinem Selbstanspruch deutlich über das hinaus weiß, was viele Spiele haben, dass dieses Spiel auch Kunst sein möchte und Kunst ist. Und dass es das auch durch seine Ästhetik, durch seinen ästhetischen Anspruch transportiert. Und ähm, ich, ich glaube, das ist deswegen auch so in der Geschichte der Videospiele, oder ist, ist dieses Genre der Walking Simulator auch mit der Geschichte der Videospiele verbunden, weil die Entstehung dieses Genres auch einhergeht mit einem veränderten Selbstverständnis von Videospielen. Wir haben halt diese Spiele in den 90ern gehabt, diese ego shooter die auch diese Ego-Perspektive hatten, die aber vielleicht eher das Schießen in den Vordergrund gestellt haben oder in irgendwelchen Dungeon-Crawlern das Explorieren und Rätsel lösen aber oder Monster bekämpfen und so weiter. Aber eigentlich waren viele Teile dieser Sachen waren die schon durchdekliniert, diese ganzen, sagen wir mal, von Handlungen, von Action-getriebenen Gameplay-Elemente. Und dann irgendwann so eine Art Ermüdungserscheinung und zu sagen, okay, lasst uns das, lasst uns was Neues machen, lasst uns experimentieren, lasst uns da was entfernen und schauen, ob dabei halt irgendwas Neues entsteht und das auch zu begrüßen und äh, das genau sich anzuschauen und dann über diese Modding-Szene von Half-Life, dann ist ja auch die Esther entstanden. Man hat erst ein Spiel gehabt, was diese Action-Elemente hatte und man hat es einfach rausgenommen. Und geschaut, okay, was lässt sich jetzt damit machen mit diesem Raum, mit dem entlasteten Raum, der da entsteht? Wir haben ja auch
0: immer in unseren Genrefolgen schon in der ersten festgestellt, dass Spielegenres eben häufig über die Handlung definiert sind. Und jetzt haben wir es mit einem Genre zu tun, was gerade sozusagen sich in einem handlungsentlasteten Raum so ein bisschen abspielt, haben wir, haben wir festgestellt. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so leicht zum Teil, auch diese Verben des Handelns und so weiter zu finden. Ich glaube, wir sollten da nochmal durch, durchschreiten. Aber bevor wir das machen, habe ich noch, habe ich noch ein, zwei Sachen, die ich aufbringen möchte dazu, also zur Beschreibung. Des Genres. Also mir ist noch aufgefallen, wir hatten Ego-Perspektive, wir hatten die Geschichten, die wir zusammensetzen und erfahren oder Mysterien manchmal und wir sind meistens eine einsame Spielfigur, die sich alleine in diesen Räumen bewegt. Also ganz selten eben überhaupt, dass andere Figuren vorkommen und wenn dann tatsächlich selten als visuelle Figur im Raum, sondern höchstens noch so als Stimme. Also es wird einem gar nicht, der Raum oder die Umgebung wird gar nicht sozusagen in Anführungsstrichen verunreinigt durch Figuren, sondern man wird der um, ganz der Umgebung meistens überlassen. Und das ist glaube ich auch etwas, dass diese Umgebung in irgendeiner Form im Mittelpunkt steht. Die muss man irgendwie erkunden, sich mit ihr auseinandersetzen oder sie auch einfach nur wahrnehmen, sie einfach nur erfahren. Also da sind wir bei diesem Proteus irgendwie, wo man eigentlich nur noch durch die Gegend wandelt und sie in sich aufnimmt so ein bisschen und vielleicht mal hier ein Bäumchen und dort ein Flüsschen bestaunt. Und bis hin dazu, dass man ja so eine, Umgebung eher fast inspiziert und untersucht und exploriert nach Hinweisen und Geschichten. Also wir haben da dann auch sehr viel Environmental Storytelling, äh, um ein Buzzword <lacht> sozusagen aus dem Spielebereich einzubringen. Es wird dann auch über die Umgebung viel erzählt, wenn man was erzählen möchte. Und was mir noch aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, es geht hier um eine gewisse Intimität in Walking Simulators. Entweder ist es intim, weil ich mir in der Welt, also mir selbst überlassen bin und sozusagen so die einzige Instanz ist im Raum und ich bin sozusagen intim mit mir selbst eigentlich, wenn ich nur durch die Wälder streife. Oder es ist intim, weil ich in eine, Intimsphäre von anderen auch eingreife, wo ich intime Geschichten über Menschen erfahre. Also es ist fast, habe ich das Gefühl, so eine Art Gegenentwurf zum AAA Open World Blockbuster, der groß ist, der pompös ist, der voller Figuren ist und aber auch unpersönlich ist im Vergleich, der eine große Geschichte von der Rettung der Welt oder des Universums erzählt. Und im Walking Simulator haben wir, also um noch ein neues Beispiel reinzubringen, zum Beispiel die Geschichte, jemand kommt nach Hause und niemand ist da. Das ist nicht gerade vergleichbar mit der Rettung der Welt, herauszufinden, warum gerade niemand zu Hause ist. Das Spiel heißt Gone Home, auch sehr viele Preise bekommen, auch ein sehr klassischer Walking Simulator, der auch schon länger existiert ist, auch auf Konsolen portiert wurde und da haben wir eben dieses Beispiel, wo man eigentlich <lacht> ins Familienhaus zurückkehrt und da ist dann niemand. Und man findet eigentlich nur heraus, wo sind denn die alle und was ist eigentlich zuletzt passiert. Und da ist man auch in so einer ganz intimen Welt und bei einer ganz, ganz kleinen intimen Geschichte.
1: Das hast du ja gerade schön gesagt, wirklich. Also mir gefällt diese Idee, auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Das ist, das ist für mich so ein bisschen auch in diesem Intimitätsbegriff drin, den du gerade genannt hast, also in dem Zusammenhang Intimität mit sich selber, wenn man in so einer Welt ist, bei der man vielleicht auch erstmal viel nicht versteht, was gerade passiert und sich das irgendwie erst zusammensuchen muss und mit sich eben alleine ist und bis auf wenige Ausnahmen eben nicht nochmal eine Person hat, mit der man in irgendeiner Form interagiert oder in dem ganz viel von außen passiert, was auf einen einströmt und womit man womit man zu tun hat, dass man kämpfen muss oder irgendwas tun muss, sondern eben wirklich mit sich so alleine zu sein oder mit einer Geschichte von anderen Personen. Und ich kann mir vorstellen, dass genau diese Konstruktion auch damit zu tun hat, warum diese Walking-Simulatoren und gerade auch die Esther von vielen auch erstmal sehr kritisch beäugt wurde und auch sehr negativ bewertet wurde, weil du hast ja auch schon erzählt, dass das ursprünglich ein eine Mod war und also eine Half-Life 2 Mod und Half-Life 2 ist natürlich genau das Gegenteil. Also man erwartet, wie du auch schon gesagt hast, von solchen Shootern eben nicht auf sich selber zurückgeworfen zu sein oder auf eine Geschichte, die man erstmal zusammensammeln muss, sondern dass man eben im Außen beschäftigt ist, dass Dinge passieren, dass man reagieren muss, dass man kämpfen muss, dass man schießen muss, dass man Deckung suchen muss etc. pp. Und all das passiert plötzlich nicht, obwohl man wenn ich eine Half-Life-Mod runterlade, rechne ich mit was völlig anderem. Und das war, glaube ich, auch ein einerseits denkbar ungünstiger Einstieg für dieses Genre, wodurch ja auch dieser oft abwertend gemeinte Begriff des Walking Simulators aufgekommen ist, aber andererseits vielleicht auch genau deswegen solche Wellen geschlagen hat. Vielleicht wäre es überhaupt nicht passiert, wenn das ein völlig eigenständiges Spiel gewesen wäre, das irgendjemand mal irgendwie auf den Markt geworfen hätte.
0: Ja, bei dem Zurückgeworfensein auf sich selbst, da muss ich gerade nochmal kurz drauf zurückkommen. Also da habe ich auch nochmal gedacht, oft sagt man ja, also eine Funktion von Games ist auch Eskapismus und das wäre ja auch nochmal so ein Gegenentwurf, wo man eigentlich so gar nicht vor sich selbst dann wegkommt, wenn man sagt, ich will gar nicht irgendwie mit mir selbst konfrontiert sein, hat man hier wieder eine Situation, wo man dann doch wieder ähm, auf sich selbst zurückgeworfen ist dadurch, dass man sich nicht hinter dem eigenen Handeln verstecken kann, sozusagen man kann sich nicht darauf konzentrieren, was man tut, sondern man muss sich quasi auf das Sein, das Dasein in der Welt konzentrieren, weil man eben in diesem handlungsentlasteten Raum ist. Ja, das war noch mal gerade ein Gedanke dazu.
1: Jetzt muss ich doch noch was einwerfen. Das wollte ich eigentlich erst später unterbringen, aber ich glaube, es passt gerade so gut dass ich das Fass jetzt doch mal aufmache. Denn wer weiß, ob es später noch mal so gut passt. Ich, <lacht> ich habe einen spannenden GDC-Talk, also von der Game Developer Conference, angehört.
0: Jessica, darf ich nur kurz fragen, das Fass, das du aufmachst, ist das ein rotes Fass?
1: <lacht> es wird explodieren.
0: <lacht> okay, es ist ein GDC-Fass. Es ist
1: ein GDC-Fass. Da habe ich einen wirklich spannenden Vortrag angehört von Brian Upton, der Senior Game Designer bei Sony Santa Monica ist. Und der hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel The Play of Stillness. Und darin unterscheidet er zwei Arten von Spielern. Einerseits das antizipatorische Spiel, wo er davon ausgeht, dass zum Beispiel so ein Spiel wie Schach das ist ja was quasi Rundenbasiertes in gewisser Weise. Und das Spiel ist nicht das Bewegen der Schachfigur auf dem Spielfeld, sondern das Nachdenken im Vorfeld. Das Planen, das Überlegen, was welchen Zug wird der andere als nächstes machen, welchen könnte ich dann machen. Oder er nennt als anderes Beispiel portal das darüber funktioniert, dass man verstehen muss, wie der Raum organisiert ist und wie der funktioniert, bevor ich tatsächlich überhaupt handeln kann. Also wo er sagt, eine Form von Spiel, die eben nicht durch die Gegend laufen, rennen, schießen, kämpfen und so weiter ist, ist dieses sich auseinandersetzen mit dem Raum und mit den Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen. Da war so ein spannender Satz, den er sagte, we realized that the best levels were the ones that had nothing that happens in the first half of the level. Also, dass quasi das ganz, ganz wichtig ist, dass nicht immer alles vollgepackt ist, sondern dass man in so der ersten Hälfte sich eher dem Ganzen mal annähert und vielleicht so einen kleinen Eindruck kriegt. Und das Eigentliche, was da stattfindet, passiert also im Kopf der Spielerinnen und Spieler, während sie die Möglichkeiten bedenken. Und das Zweite was er auch als Spiel bezeichnet hat, war das interpretative Spiel. Und ich glaube, das Antizipatorische passt auch schon ein bisschen in diese Walking Simulators, aber dieses Interpretative passt noch viel besser, weil er da davon spricht, dass es eben genau um dieses Interpretieren geht. Also, ich will, ich will eine, eine, ein Meaning finden, also ein, Jetzt fällt mir das deutsche Wort dazu nicht ein. Warum ist es plötzlich verschwunden?
0: Eine Bedeutung. Eine
1: Bedeutung, danke. Ja, manchmal habe ich so komische Momente. Ein Sinn? Ja, ja, beides passt, glaube ich, gut. Also ich will eine Bedeutung oder einen Sinn darin finden in der Welt. Und, ach ja, Stichwort drunter habe ich Sinn geschrieben. Guck mal an. <lacht> und, und man versucht quasi... Aus den Dingen, die man, die einem die Welt präsentiert, eine Bedeutung zu konstruieren. Und ich glaube, das ist das, was in Walking Simulatoren eben ganz, ganz stark passiert und was eben auch nur wirklich passieren kann, wenn von außen gar nicht so viel kommt. Also das ist, glaube ich, auch so eine Diaesther-Erfahrung. Ich weiß nicht, Nikolas, ob du mir dazu stimmst, aber da hast du, hast du ja vorhin auch erzählt, man kommt auf diese Insel und. Man hört diesen Anfang des Briefs, den den der Schreiber, also unser Protagonist, vorliest. Und sonst weiß man erstmal nicht viel. Und dann gibt es so ein kleines Leuchtturmhaus am Anfang, in das man reingehen kann. Mitunter findet man da was, mitunter auch nicht. Das ist Zufallsgeneriert. Und das sind immer nur so einzelne Elemente, aus denen man sich irgendwie was schließen muss. Und je nachdem, was man auch findet und wie man sich das zusammenspinnt, kommt da auch eine unterschiedliche Geschichte bei raus. Und dann sind wir eigentlich auch wieder an dem Punkt, auf sich selber zurückgeworfen zu sein. Denn, das ist jetzt ein tiefenpsychologischer Take, wenn ich wenn ich sowas konstruiere, dann konstruiere ich immer ein Stück weit meine eigene Realität mit. Weil ich ja durch meine Brille schaue, die dadurch konstruiert ist, was ich erlebt habe. Heißt, die Ideen, die ich dazu spinne, haben in irgendeiner Form damit zu tun, was ich schon erlebt habe und was in mir los ist. Und dann sind wir wieder genau an diesem Punkt.
2: Ich finde, du hast was Interessantes gesagt mit dieser Unterteilung, mit dem Antizipatorischen und dem Interpretativen, weil das auch Begriffe sind, die auf eine Verortung in Zeit und Raum hinweisen, insbesondere mit einem Verweis auf die Zeit. Das Antizipatorische, was quasi den Blick in die Zukunft wagt, und das Interpretative, was etwas nimmt, was man in der Gegenwart vorfindet, was allerdings möglicherweise eigentlich ein Zeugnis aus der Vergangenheit ist. Ja, Und das ist ja ein Element, dessen sich viele dieser Walking Simulator bedienen. Wir sind eigentlich mit Echos konfrontiert. Mit Nachbildern von Dingen aus der Vergangenheit, die aber dem, dem wir jetzt in der Gegenwart begegnen. Na, wir können ja die Vergangenheit nicht gegenwärtig erleben. Was wir können, ist sind Nachbilder, der Vergangenheit. Und wie das so ist mit einem Echo, jeder, der das kennt, vielleicht, der mal irgendwie unter einer Eisenbahnüberführung oder in der Höhle war oder wo auch immer es ein diffuses, komplexes Echo gibt, es ist auf gewisse Art und Weise manchmal auch uneindeutig. Ja, der, der Ursprung des Echos, der kann gar nicht vielleicht eins zu eins wieder zurückkonstruiert werden. Und in diesem Chaos und sich einen Reim zu machen auf das Echo und das, was darauf passiert ist, was war das Verurs der Verursacher des Echos, was war die Geschichte in der Vergangenheit, die dazu geführt hat, dass ich mich in der Gegenwart diesem Echo gegenüber sehe, da, finde ich, hast du richtig angemerkt, dabei, bei der Auflösung dieses Chaos bringt man immer auch etwas Eigenes mit ein, etwas eben, diese eigene Brille, die emotionale Biografie, eine ästhetische Präferenz etc.,
1: eigentlich ist das eins zu eins Psychoanalyse. Also ich kenne auch diesen Begriff auf sich selber zurückgeworfen sein aus der Psychoanalyse. Ich weiß nicht, ob er da seinen Ursprung hat, aber da wird er auf jeden Fall auch gerne verwendet. Eben auch gerade für dieses ganz klassische Setting. Das ist nicht die Art, wie ich behandle. Und Aber sie hat was, weil sie eben dadurch funktioniert, dass der Analytiker oder die Analytikerin sich sehr, sehr weit zurücknimmt. Und man eben genau auf sich selber zurückgeworfen ist. Ich sehe die Person dann nicht, ich sehe mein Gegenüber nicht und ich bin in gewisser Weise ein Stück weit mit mir alleine, gleichzeitig auch begleitet, aber genau ist das, das ist das Setting und genau in solchen Settings passieren dann eben auch solche Übertragungen zum Beispiel, dass ich in dem wenigen, was da ist, an tatsächlichem, an tatsächlicher Interaktion zum Beispiel mit meinem Behandler oder Behandlerin, dass ich das dadurch färbe, was ich in der Vergangenheit erlebt habe. Und genau das passiert, würde ich zumindest sagen, gerade in sowas wie der Esther, zumindest ein Stück weit auch, wenn ich versuche, einen Sinn zu konstruieren in dem, was mir da vorgesetzt ist.
0: Ja, also ich, oh, ich habe jetzt auch noch mal so viele Begriffe gerade im Kopf. Und ich glaube, das, was am nächsten anschließt, ist der Begriff des Raumes nochmal, also Dinge Raum lassen. Das ist ja auch, was du gesagt hast. Man kann sich auch nur vielleicht mit sich selber beschäftigen und auf sich zurückgeworfen sein, wenn man dafür einen Raum hat. Wenn man nicht sozusagen also zurückgedrängt ist, dadurch, ähm, dass vielleicht äh, viel passiert oder auf einen niederprasselt oder dass man auch eben, wie ich vorhin meinte, so ein bisschen sich hinter den eigenen Handlungen verstecken kann, dass man halt damit beschäftigt ist, zu tun und zu tun und dabei aber nicht mehr sozusagen in Selbstreflexion geht. Dafür ist dann kein Raum mehr da, vielleicht also auch kein mentaler Raum und kein Freiraum irgendwie. Und der, der andere Begriff, den ich noch hatte, der sich mir im Kopf so aufgedrängt hat, ist so die Leerstelle, dass man also auch im Spiel, im Walking Simulator mit Leerstellen konfrontiert ist. Und die sind, glaube ich, eine notwendige Voraussetzung dafür, dass man etwas mehr von sich selber auch hineinlegen kann. Nämlich, dass man dann die Lücken, die man vorfindet, eben auffüllt mit etwas, das aus einem selbst kommt an der Stelle. Ich glaube, das war auch das, was du was du gemeint hast wahrscheinlich. und Aber diese Lücken sind dafür auch irgendwie wieder notwendig. Und dieser Raum, der dadurch entsteht, denn wenn es sehr ja, eng gezurrt wäre, hätte man nicht mehr viel Möglichkeiten, noch etwas von sich mit hineinzulegen.
1: Was mir da gerade noch mal einfiel, einfach ein Bild, das vielleicht auch noch mal ein bisschen erklärt, warum Walking-Simulatoren da auch noch mal was anders machen als andere Medien, wie zum Beispiel ein Film oder gar ein Buch ich hatte ursprünglich die Idee und auch ab und an gelesen, dass Menschen sagen, Na ja, es ist ja eigentlich ein bisschen wie ein Buch lesen. Also mir wird irgendwie eine Geschichte erzählt und kann ich ja auch ein Buch lesen und ein Bild dazu anschauen oder so. Und ich glaube, ich habe an diesem Bild ein bisschen rumgedacht und dachte mir, wenn so ein Walking-Simulator ein Buch wäre, dann müsste es immer sehr viele leere Seiten zwischen den einzelnen Texten geben. Also Zeiten quasi, die ich füllen muss und die ich füllen kann mit inneren Inhalten, während ich blättere und auf das Nächste warte, weil ich ja auch im Spiel immer eine Zeit lang damit beschäftigt bin, bis ich wieder ein Häppchen bekomme. Und dann ist mir aufgefallen, es wäre trotzdem nicht dasselbe, weil mir das Spiel in der ganzen Zeit, die ich dann umhergehe, was anschaue, ja doch wieder einen Input gibt, mit dem ich dann mein eigenes, im besten Fall oder meine Gedanken dazu welche Geschichte mir hier gerade erzählt wird verbinde.
2: Auch aus ästhetischen Gründen würde ich sagen, also diese, dieser Buchvergleich, der hinkt an der Stelle, wo man das vielleicht auch mehr mit also mit visueller Kunst vergleicht. Das wäre sozusagen wie okay, wer braucht schon irgendwie das tatsächliche Bild eines Gemäldes von was weiß ich. Van Gogh oder so, es reicht ja die Bildbeschreibung und den Rest konstruiert man sich dann selbst. Wie in einem Buch, da hat man auch vielleicht keine Bilder. Der Text reicht, den Rest konstruiert man sich selber. Also ist es ja nicht in, dem, in diesem Bereich der, der Videospiele, sondern man hat auch also auf einer ästhetischen Ebene eine ganz andere Reichhaltigkeit dann dort vorliegen. Genau, die ästhetische Erfahrung, ja, ja. die ist ganz anders. Genau, die einerseits die Fantasie und das Vorstellungsvermögen entlasten auf der anderen Seite, auf der einen Seite aber auch natürlich anregen können auf der anderen. Ja. Übrigens
0: seid ihr auch gerade total anregend irgendwie. Ich habe schon wieder so eine Assoziation, so ein etwas das in mir so raus äh, hochkommt, äh, es ist es ist ähm, kein kein sehr es ist kein 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 Schwall des Übergebens, nein, das ist <lacht> Als ich ich gerade so sagte, es kommt mir hoch. Da merke ich so, ah, vielleicht ist das nicht das beste Bild, das du hättest wählen können. Aber es kommt in mir etwas auf, ein Gedanke, und zwar, dass wir ja eben Genres nach diesen Handlungsbegriffen benennen, nach kinetischer Handlung, so nach so richtiger, nach so richtig Bewegungsabläufen, Jump and Run, Shoot und so weiter. Und jetzt haben wir einen Fall, wo vielleicht etwas passiert, aber es ist ein innerer Prozess. Das ist das mit dem Zusammensetzen, dem dem Denken, dem Interpretieren, dem Wahrnehmen, dem Empfinden. Das sind alles innere Prozesse, übrigens auch total psychologische Aspekte, weil wir uns jetzt in, den in, in der Innenwelt einer Person plötzlich befinden. Und das Wesentliche, was passiert, ist ein Prozess, der in mir abläuft. Und deswegen lässt sich der mit diesen klassischen Begriffen von Spielegenres nicht abbilden. Und dann fällt man auf diese lapidare Walking-Geschichte zurück.
1: Und vielleicht ist an dem Walking, wenn wir jetzt schon so langsam in diese Wärme des Handelns wirklich kommen, sogar doch auch was dran, weil wir quasi durch innere Landschaften wandeln. Also entweder durch die innere Landschaft der Person, deren Geschichte wir gerade hören und erleben, aber auch durch unsere eigene innere Landschaft. Und eigentlich laufen wir dann tatsächlich auch wieder.
2: Und im Falle von die ist auch einfach durch eine Landschaft. <lacht> eine äußere Landschaft.
0: Eine schöne Landschaft. <lacht> okay. Ja, wandeln wir doch mal durch eine Landschaft. Und zwar die Landschaft der Werben des Handelns. Äh, wie wir es so schön genannt haben. Ein kleiner Blog, den wir in Genrefolgen immer einfügen, wo wir uns nochmal Gedanken darüber machen, was die Dinge sind, die man tut. Wir haben schon festgestellt wir befinden uns in handlungsentlasteten Räumen. Aber ein paar Dinge tut man ja doch. Und wir haben auch schon welche genannt. Ich nehme das jetzt einmal vorweg. Das Gehen. Nikolas, wolltest du das sagen?
2: Wolltest du das Gehen einbringen? Man geht. Nein, das ist natürlich viel zu trivial, das jetzt hier an der <lacht> Stelle zu erwähnen. Stattdessen würde ich einen anderen Begriff einwerfen. Wir haben, so, wir haben es schon ein bisschen angedeutet. Oder ich versuche es mal anders zu verpacken. Dass mein Verb ist auch wieder ein bisschen geschummelt. Mein Begriff ist das Beschaulichsein, das für mich einen bestimmten Modus des Seins eben auszeichnet, gewissermaßen ziellos, aber trotzdem mit einer gerichteten Aufmerksamkeit in die Welt hineinzuschauen. Das beschreibt eigentlich, also wenn ich so zurückdenke, an, an das, was. Also wenn jemand sagt, irgendwie, was hast du in die Ester gemacht als da so, also, was hat deine Figur gemacht? Was hast du gemacht? Also, ich war eigentlich habe ich mir ganz beschaulich, habe ich diese Landschaften und die Atmosphäre, die Stimmung, über die wir schon gesprochen haben, habe ich irgendwie in mir aufgenommen und dort bewegt, um wieder bei den kinetischen äh, Verben <lacht> zu bleiben. In dir bewegt. Ja, ja ich würde noch mal anschließen
0: auf die Gefahr dass ich noch trivialer werde als Gehen. Aber, hear me out. Dasein. In der Welt sein, sozusagen, ist etwas, was mir eine große Rolle zu spielen scheint. Das haben wir ja auch umkreist mit den Leerstellen, den Räumen und dem, auch dem Wahrnehmen, auch ein, auch ein Verb, wahrnehmen, empfinden, in sich, in, also
2: aufnehmen irgendwie und einfach Dasein in der Welt. Ich fürchte, dass wir uns mit diesem Wort des Seins dass wir da einigen Philosophen für unterschiedlichster Schulen fürchterlich auf die Füße treten mit unseren äh, <lacht> nicht-philosophischen oder, oder oder ähm Leien, philosophischen vielleicht Anleihen. Aber
0: gut. Ja, da müssen wir natürlich dazu sagen, dass wir auch ja bei den Verben des Handels natürlich auch ein auf ein Alltagsverständnis der, der Begriffe aufbauen. Ja. Das ganze Köfferchen der Philosophiegeschichte über das Sein und Dasein können wir nicht heute mit uns rumschleppen, ah. glaube ich.
1: Mein Verb schließt sich eigentlich sehr an die Verben an, die ihr schon genannt habt. Das habe ich vorhin auch mal kurz reingeworfen. Eine Geschichte erfahren. Und da meine ich wirklich nicht was passiv erfahren, sondern wie du das auch schon gesagt hast, Nikolas, wirklich was in sich bewegen. Also was in sich aufnehmen, darin irgendwie verarbeiten, Natürlich auch Schlüsse draus ziehen. Da schließt sich vielleicht noch das manchmal kleine Rätsel lösen an, das dass ich jetzt als zweites Verb noch so ein bisschen mit reinbringe. Aber eben wirklich, wirklich viel dieses, ja, erfahren und erleben.
0: Jetzt kommen ja meine anderen Sachen, die ich noch so aufgeschrieben hatte, teilweise total trivial vor mittlerweile. Ich habe so Sachen aufgeschrieben, wie wir das üblicherweise sonst in anderen Genres auch hatten. Ich hatte Erkunden und Explorieren, das ist sicherlich nicht ganz falsch und Suchen vielleicht auch. Was ich auch hatte, war so ein bisschen dieser Bereich des Schnüffelns, Spionierens. Und das ist ein Schummelwort hier, weil es kein, kein Verb richtig ist, aber ich hatte... Das also Missachten von Privatsphäre auch noch mal. Oh. Das schließt so ein bisschen an den Gedanken der Intimität an, dass man ja häufig, wenn man da irgendwo in so einem Haus unterwegs ist, so in den privaten Sachen der anderen Leute darum spioniert und schnüffelt. Und sozusagen in manchen Spielen, wir hatten das zum Beispiel bei Leons Identität, als wir darüber gesprochen hatten. Übrigens fast also, ein Beispiel, das wir am Anfang vergessen haben, zu sagen, Leons Identität ist im Grunde auch so eine Art Walking Simulator in einem ganz, ganz kleinen Raum, der aber auch ganz, ganz privat ist, wo man im Zimmer des Bruders herumschnüffelt. Und da hatten wir in dem Zusammenhang auch darüber gesprochen, dass es ja eigentlich auch so ein Vertrauensbruch ist, da in jemand anders Sachen zu schnüffeln. Aber im Walking Simulator gar kein so seltener.
1: Das war ja auch tatsächlich bei Jessica auch so in einer unserer anderen Folgen. Das ist zwar kein Walking Simulator gewesen, aber auch da haben wir das Thema aufgegriffen, was das eigentlich bedeutet, wenn wir in privaten, seien es Videos oder Texten oder sonst was, Tagebüchern herumschnüffeln.
2: Also in, diesem, in dieser Erfahrung des Intim, da, darin liegt ja grundsätzlich auch die Gefahr des Voyeurismus irgendwo begraben. Ne? Dass wir uns irgendwie... In irgendeiner Form ergötzen an dem, möglicherweise auch an dem, an dem, an dem Bleid, das wir dort erfahren oder das also, dass uns mitgeteilt wird, was Spielfiguren dort irgendwie vielleicht erlebt haben. Im Falle von D.E.S., da steht dort ein, ein, Autounfall irgendwie im Vordergrund einiger Audioschnipsel. Und ich bin aber eigentlich, also überrascht, dass doch vielleicht einige Spiele es doch schaffen, damit Takt heranzugehen und nicht in die voyeuristische Schiene so abdriften, die ja, was ja vielleicht nahe liegt, weil es auch irgendwie eine Art Bedürfnis befriedigt, vielleicht ein, ein häufig, also was man eher vielleicht als niederes Bedürfnis bezeichnen würde, aber ein, das wäre ja ein Kniff und ein Griff, deren sich andere Medien auch bedienen, ja, das voyeuristische Fantasien zu befriedigen. Und da gibt es sicherlich auch Spiele, die das tun, auch vielleicht aus dem Walking-Simulator-Bereich. Hast du da was, Benny? Ein Beispiel vielleicht? Nee,
0: ich habe tatsächlich kein Beispiel für den Voyeurismus. Ich glaube, ob etwas voyeuristisch ist, hängt eben auch von der Art und Weise der Darstellung ab. Ob es voyeuristisch dargestellt ist und vielleicht so von oben herab oder so etwas oder von, sehr von außen. Ich würde dem eher was anderes entgegenstellen für die meisten Walking Simulator. Ein Begriff, ein, ein Verb des Handelns, nämlich einfühlen und mitfühlen. Sozusagen ein, eher eine empathische Herangehensweise. Also, dass die Spiele meistens dazu neigen, so also eine Darstellung zu wählen, die es einem leichter macht, sich einzufühlen und mit den Figuren
2: mitzufühlen, was denen da vormals passiert ist. Hm. Ich muss gerade noch mal an das Wort Schnüffeln denken, was du aufgeworfen hast, Benny, weil es eigentlich ein passendes und interessantes Wort ist, weil beim Schnüffeln, beim Schnüffeln versucht man herauszufinden, was in der Luft liegt, und damit ist man wieder bei der Atmosphäre und der Stimmung auch, ne? <lacht> und es ist also ne, man kann natürlich das voyeuristisch schnüffeln, aber das werden halt ne, natürlich jetzt nicht die Art Spiele, die uns interessieren. Äh, sondern eher die, die in die andere beschriebene Richtung vielleicht tendieren. Ist übrigens total interessant, dass mir auch nochmal auffällt, dass
0: eben diese die Atmosphäre nicht nur räumlich ist sozusagen im Walking Simulator, in meiner Beziehung zur Umwelt, sondern auch in all diesen Lücken der Erzählung, die ich mir in, in der Umgebung erschließe, wo ich erst ein Schnipsel habe und dann einen anderen und wo ich sozusagen, wo Spannung dadurch entsteht, dass äh, sozusagen noch Luft zwischen diesen Schnipseln ist. Naja, dass dass man da eben nicht weiß, was ist passiert. Und es liegt so etwas in der Luft, dass man nicht greifen kann, weil einem noch eine Information fehlt. Und auch hier hat man sozusagen quasi eine Atmosphäre, die zwischen diesen einzelnen ähm, Fundstücken entsteht.
1: Die zwischen den Zeilen ist, und um noch mal auf das Buchbeispiel zurückzukommen, dass wir es oder ich es gar nicht so passend empfunden habe, aber da passt es vielleicht doch wieder ein bisschen. Was mich gerade sehr freut, ist, wie viele Verben wir gefunden haben zu einem Spiel, das sich eigentlich dadurch auszeichnet, dass es handlungsentlastet ist in gewisser <lacht> Weise. Und ich glaube nicht, dass sich, das, dass sich das widerspricht, sondern dass, dass das eben genau diese Dinge sind, die deswegen entstehen können, weil diese äußeren Handlungen reduziert sind. Ich habe das Pferd nämlich nochmal ein bisschen umgekehrt aufgezäumt und mich gefragt, was man denn alles nicht tut, nämlich wirklich so ziemlich alles, was man sonst macht. Also Kämpfen, viele Arten der Fortbewegung fallen weg, man schleicht nicht, man springt nicht. Man muss nicht planen, wie man es aus Strategiespielen zum Beispiel kennt oder aus Aufbauspielen. Ich habe meistens keine Interaktion mit anderen Figuren. Wir sehen Firewatch und sowas ist eine Ausnahme. Da kann man ja sogar ein bisschen auswählen, wie man reagiert. Man muss keine Ressourcen sammeln, man muss kein Inventar verwalten. Und da ist mir aufgefallen, dass das natürlich sehr, sehr basic ist, aber damit auch sehr zugänglich. Und dann sind wir eigentlich wieder bei unserer Folge, die wir mit Hans-Christian Schmidt aufgenommen haben, nämlich die Game Literacy, unsere Folge 24, wo wir uns damit beschäftigt haben, wie Spiele zugänglich sein können und was, wie viel man eigentlich wissen muss, um sich so einem Spiel überhaupt annähern zu können und das lesen zu können.
0: Ja, also von der Steuerung in der Ego-Perspektive mal abgesehen, ist es vielleicht dann tatsächlich ein guter Einstieg zum Spielen, der nicht so viele Voraussetzungen an ja komplexe Eingaben, komplexe Tätigkeiten, schnelle Reaktionen und so weiter macht, die, wie du ja schon gesagt hast, so häufig abgefordert werden. Ich würde noch mal einen Hinweis dem sogar hinzufügen. Ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast schon mal besprochen haben, aber ein ganz überwiegender Teil von Spielhandlungen sind halt wirklich auch Gewalthandlungen in den meisten Spielen, nicht in allen. Aber wenn man sich das mal anschaut, vieles ist halt etwas schlagen, etwas kaputt machen, etwas umschießen und so weiter. Das sind doch sehr, sehr verbreitete Handlungsalternativen. Und häufig stehen denen auch überhaupt gar keine anderen dann wieder entgegen, die vielleicht friedlicher wären oder so. Und da ist es halt bei so einer Tradition im, im digitalen Spiel noch mal besonders auffällig, dass da plötzlich all dies fehlt.
2: Ja. Also, um zu, zu den Einstiegshürden auch den, das sind ja letztendlich auch motorische Hürden, die sich dadurch ergeben durch eine komplexe Steuerung mit vielen Handlungsalternativen, die durch diese verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten ausgelöst werden. Ähm, meine Freundin fühlt sich zu Walking Simulator-artigen Spielen hingezogen, auch deswegen, weil sie eben geringe Anforderungen an an die motorischen Fähigkeiten am Gamepad in der Regel äh, verlangen. Da, die setzen dort we relativ wenig voraus. Es, es ist nicht zu unterschätzen für jemanden, der, sagen wir mal, nicht mit Videospielen aufgewachsen ist, der also, sagen wir mal, von der Videospielsozialisierung her das nicht mit in die Wiege bekommen hat, diese komplexen Eingaben. Es ist nicht zu unterschätzen, was es schon an Herausforderung darstellt, zwei. Bewegungsachsen gleichzeitig irgendwie in einem Spiel zu steuern. Einmal die Bewegung, einmal die Blik Blickachse und beides in in, in jeweils äh, mehreren Dimensionen. Und äh, wenn man dann noch zusätzlich nicht auch noch irgendwie Knöpfe oder am besten noch Knopfkombinationen, situationale Knopfkombinationen drücken muss, dann ist das natürlich auch aus Accessibility-Perspektive und im erweiterten Sinne auch halt aus Game-Legacy wie Jessica gesagt hat, auch ein, ein gutes Genre, um irgendwie überhaupt sich mit Videospielen mal zu beschäftigen. Das wäre zum Beispiel also auf jeden Fall ähm, Spiele dieses Genres würde ich auf jeden Fall Leuten empfehlen, die bisher wenig Erfahrung hatten mit Videospielen äh, und die gerne vielleicht auch, die vielleicht aus einer anderen Ecke kommen vielleicht, die eine Leidenschaft für Literatur und Filme haben oder so und die gerne schauen wollen, was auch dieses Medium Videospiel bieten kann, zum Beispiel in ästhetischer Hinsicht. Aber eben auch, weil die Accessibility dort aus meiner Sicht mehr gegeben ist als bei anderen Spielen. Ne? Also was ein großer Vorteil ist, ist, glaube ich, du wirst
0: halt nicht dafür bestraft, wenn du jetzt die Steuerung noch nicht kannst. Wenn du einen Shooter spielst und du bist du langsam darin, dich umzudrehen und dich zu orientieren, wirst du abgeschossen und verlierst, musst von vorne spielen und da ist man sehr schnell frustriert und da kann, wenn man gerade anfängt, das kann das vielleicht dazu führen, dass man wieder aufhört und keine Lust mehr darauf hat und beim Walking Simulator ist fast das Gegenteil der Fall, wenn man da langsam sich durch die Umgebung bewegt, ist vielleicht sogar noch ein Vorteil für das Spielerlebnis, ja, dass wenn man also sich behutsam nur umdreht und sich entweder umsieht oder geht, aber nicht gleichzeitig sozusagen, was ja eine Herausforderung sein kann am Anfang, kann bei dem Genre vielleicht sogar noch einen Vorteil darstellen. Ich würde noch einmal, bevor wir vielleicht weiter in diese, in diese Richtung gehen, was, was sozusagen noch für, für Anforderungen entstehen, noch mal als Abschluss auch zu, zu dem Handeln etwas aufbringen, was ich auch bei Christian Huberts gelesen habe in dem Zeitartikel. Er spricht davon äh, der Entmachtung des Spielers, weil vorher steht man so, als handelndes Wesen im Vordergrund, so quasi so ein bisschen so ein Player-zentrisches Weltbild. Alles dreht sich um mich sozusagen. Ich, ich bin hier der Player und tue und mache. Und Christian Huberts stellt so ein bisschen den Raum. Walking Simulator werden auch deshalb so ein bisschen abgelehnt vielleicht, weil die Leute sich jetzt entmachtet fühlen, weil sie nicht mehr so viele Handlungen haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe fast das Gefühl, nach dem, was wir uns angeschaut haben, stimmt das eigentlich gar nicht ganz, dass man entmachtet ist, sondern dass man halt auf einer ganz anderen Ebene agiert sozusagen und eher auf so einer inneren und psychischen, vielleicht innerpsychischen Ebene Dinge bewegt.
1: Ja, vielleicht könnte man sagen, dass sich das verlagert. Also natürlich bist du was Gameplay-Handlungen im Außen angeht, bist du entmachtet. Was aber auch nicht schlimm ist, denn dir kann in der Welt für gewöhnlich nichts passieren. Deswegen ist es nichts, was du brauchst. Ich finde, entmachtet klingt immer oder oft bedrohlich, was in dem Fall aber nicht ist. Und dafür kann eine innere Macht wachsen, könnte man sagen. <lacht> mhm.
0: Ja, was meinst du,
2: Nikolas? Würdest du der Entmachtung zustimmen? Also, wenn man Macht versteht als ein irgendwie die Fähigkeit, anderen gegebenenfalls gegen ihren Willen die eigene Agenda aufzuzwingen, ja, dann muss man sagen, ja, diese Mittel sind bei den Walking Simulatoren begrenzt. Wir können in der Regel der Spielwelt wenig unseren Z Willen aufzwingen. Wir sind eigentlich dazu verdammt, eigentlich nur zu bezeugen, was dort passiert oder passiert ist. Ähm, und wir können auch einfach aus Ermangelung an einem Gegenüber, an einem fleischlichen Gegenüber, äh, wir können auch natürlich anderen Personen oder Lebewesen äh, nicht unsere, unseren Willen aufzwingen in einer Macht. Vollen Macht ausübenden Handlung. Insofern finde ich, ist es ein äh, ganz gut gewählter Begriff.
0: Ja, also ich kann deine Argumentation da total nachvollziehen. Also ich glaube, es, es ist richtig, was du sagst, dass man in dem Sinne sozusagen der Umgebung eine Handlung aufzuzwingen oder auf die einzuwirken. In diesem Sinne ist man, hat man vielleicht weniger Macht, ist man entmachtet. Auf der anderen Seite hat man eben, ja, also neue, äh, neues Handlungsrepertoire bekommen, die sich, das sich auf ein, auf ein Innen bezieht, auf innere Prozesse. Das haben wir ja heute schon viel umkreist tatsächlich. Und was mir dabei auffällt, ist, dass auch andere Begriffe, die benutzt werden, sozusagen als Alternativen zum Walking Simulator auch vorgeschlagen werden, auch die sich nicht auf das Innen beziehen. Also wir haben typischerweise bei Spielen, einen sehr groß gerichteten Fokus natürlich auf diese äußeren Handlungen. Und auch für dieses Genre wird eigentlich ähm, kein Weg gefunden, auf diese inneren Aspekte einzugehen, die die das innere bewegen, das innere Zusammensetzen von Lücken. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, einen Vorschlag hineinzuholen hierher. Die Hintergründe dafür haben wir am Anfang der Folge schon kurz benannt. Der Begriff des Walking Simulators, der klingt ein bisschen lax, ein bisschen frech sogar, ein bisschen abwertend. Der ist so ein bisschen auch aus einer Haltung heraus entstanden, das vielleicht sogar ein bisschen abzuwerten, zu sagen, das ist kein richtiges Spiel. So, und dann nimmt man eben diese triviale Handlung des, des Walkings und nennt es auch Simulator. Das ist ja auch eher etwas wie eine Computersimulation. Das ist kein Spiel, sondern das ist eine Simulation, auch eine Abgrenzung irgendwie vom Spielbegriff. Und dann auch noch so etwas Triviales wie wie Gehen. Warum das so ist, haben wir schon besprochen, dass es typischerweise sich auf kinetische Bewegung bezieht, wenn ein Genre benannt wird. Aber es wirkt doch eher wie so eine Karikatur einer Genrebezeichnung. Und tatsächlich gibt es Gegenentwürfe, ich glaube, ich habe selber in der Vergangenheit, das könnte in Folge 1 gewesen sein, dafür plädiert, diese Spiele eher als äh, Narrative Exploration Game zu bezeichnen. Da sind wir heute auch gewesen, so bei dem Explorieren, und sind aber heute eher davon abgekommen, zu sagen, na ja, das macht eigentlich auch wieder nicht die wesentliche Erfahrung des Spiels aus. Explorieren ist fast wieder nur so ein Oberflächenmerkmal, und beschreibt gar nicht das, was so richtig passiert. Einen anderen Vorschlag gibt es tatsächlich von Christian Huberts und Felix Zimmermann. Das Paper dazu verlinken wir euch in den Shownotes. Aber, damit ihr nicht gleich so ein ganzes wissenschaftliches Papier lesen müsst, haben wir die beiden gebeten, ob sie uns das vielleicht mal kurz in eigenen Worten nochmal so zusammenfassen wollen. Und da hat uns der Felix Zimmermann einen kleinen Einspieler vorbereitet und ich würde sagen, wir hören mal rein in ihren Vorschlag, der heißt Ambience Action Game. Was wir eben versucht haben, jetzt alternativ mit dem Ambience Action Game, ist
3: nicht den Begriff zu ersetzen, weil das kann man auch nicht mit aus so einer akademischen Position heraus sagen, wir machen jetzt einen neuen Begriff und der soll das jetzt ersetzen. Das kann man gar nicht, sondern wir haben halt versucht zu zeigen, warum der Walking Simulator Begriff ungeeignet ist und wo man eigentlich den Blick drauf richten sollte, um zu verstehen, was diese Spiele ausmacht. Weil eigentlich sagt Walking Simulator ja nur, dass, also zwei Teile hat ja dieser Begriff. Einmal, dass es hier vor allem ums Walken geht, also eine nicht für Spielen angemessene Tätigkeit, also etwas langweiliges, äh, durch die Gegend latschen sozusagen. Und dann wird auch noch den Spielen gerne abgesprochen, überhaupt Spiele zu sein, indem man eben sagt, ja, ist nur eine Simulation. Okay, das, heißt, das ist schon im Grunde negativ konnotiert. Und wir haben stattdessen gesagt, auf der anderen Seite ist es so, dass dadurch, dass dass man in diesen Spielen weniger tun muss, weniger handeln muss, weniger Reaktionstests und so etwas durchführen muss, wie es sonst in den Spielen gang und gäbe ist, wird dadurch kein Vakuum geschaffen, sondern dadurch wird Platz für etwas anderes. Und das andere ist eben die Spielwelt, die jetzt auf einen einwirken kann. Das heißt, man hat mehr Zeit und mehr Gelegenheit, sich der Wahrnehmung der Spielwelt zu widmen. Und das ist im Grunde in diesem Ambience-Action-Game-Begriff ausgedrückt. Der basiert auf grundsätzlich auf dem Konzept von dem äh, Medienwissenschaftler Alexander R. Galloway. Der hat die Idee mit dem Ambience-Act entwickelt. Und daraus haben wir halt dieses Konzept entwickelt. Das besagt im Grunde nur, dass es einen Zustand gibt in Spielen, bei dem sozusagen die SpielspielerInnen pausiert sind, sozusagen, ja, also wo eben relativ wenig bis nicht gehandelt wird. Oder gehandelt werden muss. Und dafür dann die Spielwelt trotzdem ja drumherum noch sehr aktiv sein kann. Und da haben wir halt daraus geschlossen, okay, dadurch entstehen ganz besondere Wahrnehmungsräume in diesen Spielen. Und das ist das Besondere. Und wenn ich gerade gesagt habe, ja, das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie den Walking-Simulator-Begriff irgendwie ersetzen soll, dann meine ich das auch wirklich so, weil ich, wir haben das schon so intensiert, dass er. Dass eher wie so eine Linse ist, womit man sich Spiele anguckt. Also wir, natürlich sagt man dann, okay, das ist ein Ambiance action game weil wir es Treffen da finden, aber das kann auch als Linse funktionieren, um sich auch ganz viele Spiele anzuschauen. Nicht nur die, die klassisch sozusagen zu dem Walking-Simulator, in Anführungszeichen, Genre zugeordnet werden, sondern zum Beispiel sowas, mein Lieblingsbeispiel, Red Dead Redemption 2, mit der Linse ambiance action game sich anzuschauen, wo wird in diesem Spiel spielenden Handeln zurückgefahren, und zu welchem Zweck? Und was für neue Wahrnehmungsräume eröffnen sich dadurch? Und das ist eigentlich der
0: Kern. Vielen Dank an Felix Zimmermann für seine ähm, sehr hilfreiche Erklärung für seinen Begriff Ambience Action Game. Und wir haben gehört, das ist ein Vorschlag als alternative Bezeichnung äh, für Walking Simulator die ähm, aus einer Idee heraus entwickelt ist, also wirklich einen treffenderen Begriff zu finden. Ja, was haltet ihr denn eigentlich von
2: dieser Idee? Also ich finde, ich finde, es besteht erstmal ein Konsens darin, dass der bisherige Begriff ja nicht ausreicht, der Walking Simulator, und dass der gegebenenfalls auch zu keiner weitergehenden, interessanten Analysen einlädt. Und ich finde, der Begriff des Ambient-Action-Games, der, wie Felix das schön gesagt hat, der lehrt gerade dazu ein, unter den Rahmenbedingungen, die dieser Begriff vorgibt, sich halt äh, Spiele dann mal anzuschauen. Ne? Wie durch eine Linse. Und äh, gegebenenfalls zu schauen, was sich vielleicht für neue Erkenntnisse gewinnen lassen daraus. Und das ist ja genau das, was wir auch in, in diesen Genrefolgen eigentlich immer versuchen. Wir versuchen ja jetzt hier keine Definition, wir versuchen keine fixen Einordnungen von irgendwelchen Spielen so so dogmatisch oder so, sondern wir versuchen eigentlich so eine Art Perspektive, nämlich unsere psychologische Perspektive, da aufzumachen, mit denen man wie als Angebot zu verstehen, auf die Spiele blicken kann. Aber natürlich nicht muss so. Ne? Und ähm, das Ambient Action Game äh, lenkt natürlich jetzt die Perspektive auf die Spiele auf eben ganz andere Sachen als der Walking Simulator auf eben diese zwei Komponenten der, der Ambience und, beziehungsweise des Ambience-Acts, ja. Und ähm, da könnten wir vielleicht mal von dem, was wir bisher entwickelt haben in der Folge schauen, irgendwie lässt sich das äh, mit dieser Perspektive, gibt es da Gemeinsamkeiten, Überschneidung und wo unterscheiden die sich vielleicht von dem, was wir bisher dazu entworfen haben? Mhm. Ich würde vielleicht noch mal ein kleines
0: bisschen Futter, also Unterfütterung für diesen Begriff noch mitbringen. Denn Felix hat auch in seinem Einspieler erwähnt, dass diese Idee auf den äh, Alexander R. Galloway zurückgeht, der eine Systematisierung von Spielhandlungen entwickelt hat. Und der erkennt dort zwei Dimensionen, nämlich Operator Acts und Machine Acts. Also das ist eine Achse. Der Operator ist sozusagen also ein anderer Begriff für Player, also wenn ich selber etwas tue. Und wenn das Gegenteil äh, passiert, ist der Computer am Werk. Die Maschine tut etwas für mich. Also wenn die mir zum Beispiel ein Menü anzeigt oder den Game-Over-Bildschirm, dann äh, ist das ein Machine-Act sozusagen und kein Operator-Act. so. Und die zweite Unterscheidung ist zwischen Diegetic, also diegetisch und non-diegetic, nicht die diegetisch sozusagen. Diegese ist sozusagen die ein Begriff für die Verortung, dass etwas in der Geschichte des Spiels stattfindet, in der Fiktion. Das heißt, also diegetisch ist, wenn die Blätter rauschen im Wind des Spiels. Wenn aber ein Menüsound ein Klicken, sozusagen ein Alarm vom Menü, ein Geräusch macht im Spiel, dann ist das, gehört das nicht in die Spielwelt hinein, nicht in die Spielhandlung und die Welt, sondern das ist außerhalb der Welt. Und dann sagt man, dass es nicht diegetisch ist. Und jetzt gibt es sozusagen auf diesen beiden Achsen einen Punkt, auf den dieser sogenannte Ambient Act liegt. Und der Ambient Act passiert dann, wenn der Computer etwas in der Spielwelt tut. Also wenn die Maschine eine Handlung macht, die diegetisch ist in der Welt. Also zum Beispiel, wenn eine Cutscene läuft, hat man im Grunde den Fall, dass der Computer einem eine, eine Geschichte vorspielt. Das wäre hier nach dieser Definition ein Ambient Act. Oder natürlich auch, wenn diese Blätter wieder rauschen im Baum, dann wäre das ein Ambient Act von äh, Ein Ambience Act von dem Spiel. Hm. Also alles, was das Spiel sozusagen simuliert und tut, wenn man zum Beispiel <lacht> die Sims spielt ist da ein sehr, sehr großer Teil eigentlich an, Ambien an Ambience-Acts in in den Sims, weil die ständig halt Dinge von sich aus tun, wo die Maschine sozusagen handelt für uns, das Spiel. Also nur, um noch mal so ein bisschen zu erklären, wo dieser
2: Begriff herkommt. Das steht ja schon in einem bemerkenswerten Kontrast zu der Erkenntnis, die wir bisher zu dem Thema Walking Simulator formuliert hatten, dass doch der Witz hinter dem Genre eigentlich das ist was im Operator stattfindet und nicht in der Maschine. Natürlich äh, muss man immer beides denken, ja, weil die Erfahrung, die passiert natürlich an der Schnittstelle zwischen beiden, ja, indem wir ähm, die uns mit auch mit den Maschinenakten und äh, dem Spiel auseinandersetzen, äh, passiert ja etwas mit uns. Ne? Das ist ja gerade die Perspektive, die unser Podcast hat zwischen dem Bildschirm zu schauen, was passiert hinter dem Kopf, also was passiert im Kopf des Spielers und was passiert hinter dem Bildschirm des Spiels. ja. Und ähm, unser Fokus liegt damit genuin natürlich mehr auf dem, was im, in dem Spieler vielleicht angeregt oder passiert dort an der Stelle. Ja, ich
0: würde fast sagen, es ist vielleicht, wenn wir jetzt da drauf schauen, so eine Art Zweischritt, in dem man sozusagen den Operator Act zurückzieht bleibt sozusagen auf Spielseite fast ja nur noch der Machine-Act übrig. <lacht> könnte man sagen. Also die Operator-Acts werden dezimiert, klein gehalten, nur so ganz punktuell mit Gehen und Anschauen und Zettel lesen bestückt. Und dann wird sozusagen der Raum, den die den die Machine-Acts einnehmen, größer. Ich kann den nicht mehr so überlagern. Da sind wir wieder bei Macht ausüben. Ich kann jetzt nicht mehr so viel Macht ausüben über diese Welt, sondern es passiert mehr sozusagen von sich aus, dass ich nicht ändern kann. <lacht> ich schaue mir, so, ich schaue in die Welt hinein und sie präsentiert sich mir. Und insofern, ja, da haben wir, da haben wir den Ambience Act. Aber wenn wir doch wieder auf den Operator schauen, das ist etwas, was im Spiel nicht sichtbar wird. Das wäre der zweite Schritt, den ich sehe. Dadurch, dass der Ambience Act passiert, passiert sozusagen wieder ein, ein Operator Act, der innen liegt. Also ein ne, ein inneres Bewegen, ein inneres Auseinandersetzen, ein Zusammensetzen, da passiert Schach, wie Jessica vorhin erzählt hat. Schach passiert im Kopf. <lacht> <lacht> Finde ich sehr gut. Und das passiert hier auch. Da passiert jede Menge in einer Person dann, nachdem diese im ersten Schritt diese Ambience gewirkt hat.
1: Ja, und ich glaube Zumindest von dem wie ich Felix verstehe und wie ich auch dieses Paper verstehe, geht der Begriff einfach nicht bis dahin. Also ich habe hier ein Zitat rausgesucht, da schreiben sie, treating a game as an ambience action game emphasizes if and how a game reduces player agency to produce awareness spaces, which allow for experiences different from the usual player action. Game... <lacht> Player-Action-Based Gameplay. So viele Plays und Players. Also der Punkt, den sie da machen, ist zu sagen, dadurch, dass die Player-Agency, also das, was man tun kann, reduziert wird, macht man einen Awareness-Space, also ein Raum, in dem man sich Dingen bewusst werden kann, wo man Dinge wahrnehmen kann. Und das erlaubt quasi Erfahrungen, also experiences, die von dem eigentlichen Erleben in Spielen, wie man sonst kennt, abweichen und ich habe nicht so richtig einen Punkt gefunden, in dem diese experiences wirklich aufgedröselt werden und das ist ja auch das, was die Psychologie tut. Das ist ja unser Gebiet, wie du auch schon gesagt hast, Nikolas uns genau anzuschauen. Sie führen es schon an manchen Stellen so ein bisschen aus, an diesem Beispiel Red Dead Redemption zwei auch, aber so wirklich in die Tiefe zu gehen, wie wir das gerade versucht haben, wirklich zu konstruieren, was, was da für Geschichten passieren, wie die mit unseren eigenen Geschichten vielleicht in Verbindung stehen und so weiter. Das leistet der Begriff meines Erachtens, glaube ich, einfach nicht und will ihn auch nicht, will das auch nicht leisten.
0: Mhm. Ich finde interessant, dass man halt dabei bleibt, sehr auf das Spiel zu schauen. Also wie du sagst, ist es auch alles andere wäre nicht das Ziel auch des Begriffes. Aber das ist, finde ich, eine interessante Erkenntnis daran, dass man da sehr wieder auf den Gegenstand schaut was im Gegenstand passiert, also der Ambience Act. Und häufig ist in den Walking Simulators der Ambience Act ja auch gar nicht groß. Wenn ich daran denke, dass halt so eine ganze Cutscene auch ein Ambience Act ist. Und da würde ja das Spiel sehr viel wiederum, also im, im umgekehrten Sinne wieder sehr viel, Macht über mich ausüben, indem es mich zwingt, sozusagen eine Cutscene anzuschauen, wo ich gar nichts tun kann. Christian Hubert selbst bringt zum Beispiel auch das Beispiel von Half-Life als sozusagen Weg zum Walking Simulator, denn schon Half-Life 1998 99, 98, hat Spielpassagen, wo man sozusagen mal mit gesenkter Waffe geht und sich dann ähm, etwas langsamer durch die Umwelt bewegt und dann etwas passiert in der Welt, wo man aber eben nicht flink herumläuft und Sachen abschießt. Da haben wir sozusagen auch einen stärkeren Ambience Act im Spiel. Ja, aber eigentlich sind wir hier schon wieder bei so also je stärker dieser Ambience-Act eigentlich wird, wenn ich die Spielerhandlung ganz auf Null stelle, sind wir wieder in einem Szenario, wo mich das Spiel eigentlich bombardiert mit, mit Außenreizen. Wo es sagt, hier, nimm, nimm dies, nimm das. Jetzt kommt die Cutscene, jetzt passiert das. Schau hin, schau hin. Und dann bin ich wieder weg vom Walking-Simulator aus meiner Sicht. Dann bin ich wieder in einem Szenario, wo ich mit Reizen bombardiert werde, und ich keinen Raum mehr habe zwischen mir und diesen Reizen. Und da ist dann, da ist dann für mich ein Bruch zum Walking Simulator, weil da ja gerade dieses langsame Entfalten des Raumes wieder eine Rolle spielt.
1: Dem kann man, glaube ich, einfach nicht so viel hinzufügen. Ich war, <lacht> war gerade in Gedanken, wo du, wo du das so gesagt hast, habe ich mir gedacht, ach, je länger wir darüber reden, desto mehr mag ich Walking-Simulatoren plötzlich. Also, <lacht> ich meine, da wird nichts gesprengt, es brennt nichts, es explodiert nichts. Das ist ja, könnte man jetzt sagen, ist ja klar, dass das der Jessica nicht gefällt. <lacht> ganz, ganz so war es natürlich von Anfang an nicht, aber
2: Es wurden Genre-Konventionen gesprengt, damals zumindest bei den oh, ersten.
1: Ja, ja, richtig. Es
2: werden Räume gesprengt und durch die Sprengung entstehen erst die Lücken, die dann gefüllt werden mit unserem eigenen Anteil und so.
1: Ach, Nikolas, du tauchst ja. auch als Sprengmeister, sieht man.
2: Ich wollte gerade noch mal ein ganz neues Fass aufmachen, aber ich glaube, das lasse ich über. Warum viele Perspektiven auf Spiele eben beim Spiel verbleiben, beim Objekt und nicht quasi zum Spieler gehen? Dort gibt es eigentlich so eine Art ein Irrtum, ein fürchterlichen Irrtum über die Natur der Wahrnehmung auch. Ja, Unser intuitives Verständnis von Wahrnehmung ist, dass es dort Dinge da draußen gibt und wir können die wahrnehmen. Und also in der Welt da draußen, da gibt es Objekte wie zum Beispiel einen Stuhl und ich sehe den, ich nehme den wahr und der, der quasi wie so auf einer Filmrolle brennt der sich ein bei mir und das sei das Verhältnis zwischen meinem Inneren von meinem Bild des Stuhls und des echten Stuhls da draußen. Aber das ist ein fürchterlicher Irrtum. Weil wenn man sich anschaut, was da draußen überhaupt ist, dann ist das Rauschen, dann dann ist das sind das Quarks und Atome und Luminanzkanten und sonst nichts. Und alles andere wird bei uns selbst eigentlich in uns selbst konstruiert. Der Stuhl, der entsteht eigentlich erst in uns selbst. Und um jetzt die Brücke wieder zurückzuschlagen zu diesen Videospielen, also, also, sich einfach nur das Videospiel anzuschauen unter Ausklammerung dessen, der das Spiel spielt, oder sagen wir mal, ohne das entsprechend zu würdigen, was den Spielenden auszeichnet und seine, die Eigenschaften des Organs, mit dem er das Spiel mit dem Spiel interagiert, nämlich seines Gehirns, das Objekt der Psychologie, das Objekt der Neugierde, dass das also zwangsläufig zu, zu explanatorischen unbefriedigenden Lücken führen muss, wenn man sich dem Phänomen halt der Videospiele nähert und vielen reizvollen Aspekten von Videospielen und Videospielkultur nähert. Und das ist also ein bemerkenswerter Zusammenhang eigentlich zwischen der naiven Form von, wie wir uns Wahrnehmungsakte äh, konzeptualisieren und dem der Art und Weise, wie wir als, auf Videospiele als ein Objekt blicken. Ich finde das sehr, sehr gut, was du sagst, weil das auch noch mal den
0: Blick darauf lenkt. Das hast du nicht ausgesprochen, aber ich glaube, das gehört dazu. Nämlich, dass man häufig denkt, auch Wahrnehmung sei etwas Passives. Ja, ich nehme nur passiv wahr. Der Stuhl drängt sich quasi mehr auf, weil er in der Außenwelt ist. Und das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Wahrnehmung ist ein sehr aktiver Konstruktionsprozess. Und das ist auch ein Begriff, das Akt des konstruieren, die mentale Konstruktion oder Mental Construction im Englischen ist etwas, wo ich seit der Hälfte der Folge heute irgendwie die ganze Zeit dran denken muss, dass ich eigentlich Walking Simulators fast Mental Construction Games nennen möchte. Weil das wieder den Fokus auf das lenkt, was wir als Personen, als Spielende tun. Dass wir die ganze Zeit damit beschäftigt sind, indem wir wahrnehmen und aufnehmen Dinge in uns und in uns bewegen eigentlich mit dieser mentalen Konstruktion beschäftigt sind, mit dem mentalen Durchspielen und Konstruieren von Welten und Geschichten, mit dem mentalen Auffüllen von Lücken. Und dass das aber eben nicht passiv ist, dass es ein sehr, sehr aktiver Prozess ist, den wir nur deshalb ja vielleicht nicht so erleben oder etwas schmälern, weil man ihn nicht beobachten kann, weil man ihn nicht sichtbar machen kann im Spiel, weil er eben in uns passiert. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, das, ja, <lacht> natürlich gucken wir ein bisschen aus der psychologischen Perspektive auf den Menschen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, den Menschen hier wieder hineinzuholen in das Thema. Denn das Spiel ist meiner Meinung nach nicht das Spiel, wenn es nicht gespielt wird. Also wenn nur der Bildschirm flimmert, dann passiert das Spiel nicht. Sondern, und das ist auch eine Art drauf zu gucken, dass... Digitales Spiel, der Spielautomat, der Computer ist nur die Institution, auf der es passiert sozusagen. Und das eigentliche Spiel ist das, was wir dann tun, was wir selber hineingeben, was wenn wir mit den Regeln und Systemen interagieren.
1: Ich frage mich gerade. Du sagtest gerade, den Spieler oder die Spielerin wieder reinholen, die Person, die das Spiel spielt. Ich habe mich gefragt, ob wir eigentlich in unseren ganzen Ausschweifungen darüber, was wir mental in diesen Spielen konstruieren, ob wir da Leute verloren haben. Also es kann sein, dass die vielleicht jetzt schon gar nicht mehr zuhören. Aber ich habe mich gefragt, ob das eine Erfahrung ist, die jedem gleich zugänglich ist. Und ich glaube, das ist fast eine rhetorische Frage, die man mit Nein beantworten kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass uns vielleicht auch einige Menschen zuhören, die schon Walking-Simulatoren gespielt haben und damit irgendwie nichts anfangen konnten, die vielleicht, wie gerade bei Tia Ester, davor sitzen und denken, na toll, und was mache ich jetzt hier? Was soll das? Okay, ich kann hier so ein komisches Bild angucken, das da irgendwie auf dem Tisch liegt, keine Ahnung, da wird ein Brief vorgelesen, was soll ich jetzt damit? Jetzt, okay, laufe ich mal diesen Berg rauf, okay, da hinten blinkt was, ja und? Und wann passiert jetzt hier irgendwie was? Uh, da fliegt ein Vogelhor, Wahnsinn. Hm. Wie, wie können wir, wie können wir die Menschen mit ins Boot holen? Ich finde das, finde das wirklich keine triviale Frage, weil ich glaube, was schnell passieren kann, ist, wir sitzen gerade vielleicht im schlimmsten Fall so ein bisschen in so einem Elfenbeinturm und philosophieren hochgradig darüber. Und jetzt kommt hier auch noch die Psycho-Tante, die sagt, oh, das ist eigentlich wie Psychoanalyse. und Wir sind auf uns selbst zurückgeworfen und du, oh, voll die ho. Oh. <lacht> Aber was ich ich glaube nicht dass, dass damit jeder und jede was anfangen kann
0: also es ist ein total valider Punkt der also glaube ich auch mir so ein bisschen ent, entglitten ist in der Zeit aber du hast total recht ich glaube dass es auch wieder so ein, so ein Game Literacy Aspekt ist denn ich habe das Gefühl es gehört gerade zum Regelwerk des Spiels dass man sich einlässt auf das Wahrnehmen der Umgebung auf das ja, das Auskosten sozusagen, was passiert da, worum geht es hier, dass ich dass ich in mir selber diese Lücken fülle, dass ich mir Gedanken über die Geschichte mache, wie, wie gehört denn dieses audio zu dem nächsten, ist das davor, was ist dazwischen passiert, das ist das Spiel und leider, wie du sagtest, findet das im Kopf statt sehr viel und deshalb ist es, also, Erklärt es sich nicht so leicht aus dem Gegenstand heraus, sondern eigentlich müsste man auch noch etwas expliziter wissen, dass das, also das, darum geht es in dem Spiel. Das sind die Regeln. Wenn ich sozusagen daran nicht teilnehme, wenn ich nur wie ein Speedrunner durch Gone Home laufe, durch das Haus gehe und einfach nur alles anklicke, was überall erscheint, dann spiele ich das Spiel eigentlich nicht. Und man muss natürlich erstmal wissen, dass das eigentliche Spiel eben diese Art der Auseinandersetzung ist die in einem selber stattfindet und das ist vielleicht aber auch wieder gar nicht leicht zu kommunizieren, wenn man nicht weiß, worum es geht.
1: Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt, den du da gerade genannt hast, weil ich will mich in diesen in diesen Ausführungen, die ich da gerade rausgehauen habe über die da gar nicht rausnehmen. Die war, glaube ich, mein zweites, mein zweiter Walking Simulator, den ich gespielt habe und mir ging es ein bisschen ähnlich, obwohl ich wusste, dass dass das passieren wird. Also, dass es ein Walking Simulator ist und dass keine Dinge explodieren werden, ging es mir doch auch so ein bisschen so. Ich hatte davor, glaube ich, recht actiongeladene Spiele gespielt und ich war innerlich gar nicht so sehr drauf vorbereitet und bin da länger auch ein bisschen mit diesem Mindset erstmal durchgelaufen. Später kommt man dann in so Höhlen und solche Dinge, die auch wirklich sehr, sehr schön anzuschauen sind. Da hat sich das dann langsam so verändert. Aber ich weiß von vielen, die einfach nach zehn Minuten dann das Spiel abbrechen und sagen, ja, das, da, da passiert doch gar nichts. Und mh, ich glaube, ich glaube, es ist ein guter Ansatzpunkt zu sagen, ja, das hat was mit der Literacy wieder zu tun. Und das hat damit zu tun, vielleicht auch bevor ich einen Walking Simulator spiele, in irgendeiner Form vielleicht durch Hören unseres Podcasts, sich darauf einzustellen, was passiert und mit welcher Brille man dieses Spiel spielt.
2: Ja, also das, das Spielen von diesen Walking Simulatoren stellt hohe Anforderungen auch an die Fähigkeit zu gegebenenfalls auch zu symbolischem Denken. Ne? Denn wer wer sich in dem Spiel der Mental Construction übt, wer also ein Construction-Worker letztendlich sein will, der muss Brücken bauen können. Und was meine ich mit Brücken? Ich meine damit nicht hier den Bridge-Constructor spielen, auf, auf dem Handy daddeln oder so, sondern ich meine, der muss, wenn er sich zum Beispiel einem Symbol gegenüber sieht der muss die Brücke schlagen können vom Zeichen, das sich ihm offenbar zum Bezeichneten. Der muss über das Symbol hinausblicken und schauen, okay, was könnte damit gemeint sein? Der muss Dinge, die er in der Spielwelt vorfindet, eben in Relation setzen. Eine Brücke schlagen zu dem, was in einem drin dann vielleicht vorgeht. Und das, ich meine, das ist die Fähigkeit zu, zu solchen symbolischen Denken, die ist unterschiedlich verteilt und verbreitet. Es gibt viele Leute, die würden ins Theater gehen und irgendwie können einer Performance von Warten auf Godot einfach nichts abgewinnen oder so. ne? Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir Leute unbedingt ins Boot holen müssen für die Walking-Simulatoren. Aus meiner Sicht ist es auch völlig in Ordnung zu sagen, das ist ganz bestimmt kein Genre für jedermann, aber vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen dort mal mit einer bisschen veränderten Perspektive, drauf zu gucken und zu schauen, ob das vielleicht hilft, diesen, den Reiz des Genres besser nachvollziehen zu können. Ja? Aber vielleicht äh, vielleicht bleibt es auch dabei, dass einfach irgendein einem drinnen da nichts passiert, wenn man das spielt und das ist keinesfalls dann ein Hinweis auf eine Pathologie oder eine äh, keine Ahnung was, äh, sondern <lacht> dann ist die Passung einfach nicht da. Dafür ist die Welt der Videospiele ja so so breit und tief, wie sie eben ist. Und das würde ich eher als Stärke sehen, als denn als, denn als Schwäche. Dass dieses Genre halt eben vielleicht nicht so zugänglich ist, wie andere Genre. Ja. Das ist interessant. Also wir hatten
0: zwischendurch ja auch mal das Take, irgendwie sind die ganz zugänglich so, weil man da so rumspazieren kann. Jetzt sind wir dabei, ah, eigentlich sind sie auch total voraussetzungsreich. Und ich finde, da kann man auch noch mal Kritik wieder an dieser Bezeichnung üben, Walking Simulator, weil sie, das fällt mir daran sehr auf, eine total schlechte und falsche Anleitung ist, wie diese Spiele zu spielen sind. Nämlich, wenn man sie tatsächlich dann so spielt, dass man nur herumläuft und sich damit nicht auseinandersetzt und nicht befasst mit der Welt, dann funktionieren sie nicht, dann spielt man sie nicht richtig, dann folgt man eigentlich nicht den, den Regeln. Und dieser Begriff legt das aber nahe, diesen falschen Pfad einzuschlagen und nur zu walken und nicht zu denken sozusagen. Und da finde ich sowohl, also wenn ich denke, Ambience Action Game, äh, das muss man erstmal verstehen vom Begriff her, aber die inhaltliche Richtung gut, dass man schon mal die Aufmerksamkeit auf die Ambience lenkt. Da ist man schon mal äh, weg von dieser, von diesem Fallstrick des Walkens, um das es überhaupt nicht geht. Und wenn man sagt Mental Construction, dann das würde vielleicht zum Beispiel auch eher eine Anleitung bieten, finde ich, an Leute, was zu tun ist in dem Spiel tatsächlich. Also vielleicht findet man noch einen etwas zugänglicheren Begriff dafür, aber so von der Idee her, ja, dass eben dieser Begriff eine schlechte Anleitung ist, Walking Simulator. Natürlich muss man oder kann man auch noch mal die Lanze brechen. Der Begriff hat sich etabliert. Das kann man, denke ich, schon sagen. Die Leute wissen zumindest, worum es geht bei den Spielen. Und das ist ja, wie wir festgestellt haben, auch Wir wissen vielleicht nicht, worum es geht, aber wissen sie zu unterscheiden von anderen Spielen, wissen Walking Simulators von Shootern zu unterscheiden. Und das ist ja zumindest eine Funktion, die Genrebegriffe auch erfüllen sollen. Auch wenn ich sagen muss, nach heute, nach dem, was wir hier im, im Podcast überlegt haben, ich doch es gut finden würde und froh wäre, wenn wir einen Begriff hätten, der Leuten einfach besser erklären würde, worum es geht.
1: Das ist fast schon ein Schlusswort. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn das so ist, dann würde ich sagen, ist unser letzter Walk in diesem Podcast der, den ich mit euch immer ganz damit euch allen immer ganz gemeinsam bis zu Ende gehe und euch erzähle, dass ihr uns auf iTunes abonnieren könnt dass ihr uns auf Spotify abonnieren könnt, dass ihr uns eine gute Bewertung geben könnt. Ja, nur noch ein paar Meter bis zur Tür, da vorne kommt sie. Und ihr könnt auf unseren Discord gehen, dort mit unserer Community sprechen. Wir haben gerade die 60 Personen auf unserem Discord erreicht. Da kann man mal eine kleine Party mit uns feiern. Auf jeden Fall kommt vorbei, diskutiert mit uns über die Folge, lasst uns Feedback da. Vielleicht habt ihr Fragen, an diese Folge oder anderes, kommt auf unseren Discord, diskutiert mit uns und ansonsten bleibt mir nur jetzt am Ende angekommen, euch die Tür zu öffnen und sagen, schön, dass ihr da wart, bis zum nächsten Mal.
1: Geht in aller Ruhe raus und konstruiert weiter. <lacht> Macht's gut.
2: Macht's gut, ciao.